0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage und nachdem wir uns innerhalb der letzten Wochen hauptsächlich mit Frauen und Sexualität auseinandergesetzt haben, wenden wir uns diese Woche abwechslungshalber mal schwarzen Löchern zu und zwar wieder mit der Lektüre von Stephen Hawking's kurze Antworten auf große Fragen, genauer gesagt die Frage, was sich in so einem schwarzen Loch befindet, abgesehen von mir seit vier Monaten. <lacht> ich wollte
1: es gerade nicht sagen. Übrigens,
0: äh, wir wurden kritisiert.
1: Von wem? Von irgendwem, keine Ahnung, kenne ich, ich nicht. Wollt ich wollte schon
0: fragen, ob wir kritisiert wurden hinsichtlich der, der Jahresspezialfolge. Nee, das ah, nicht. Gut. Das nicht.
1: Also alle unsere äh, moralischen Fehltritte <lacht> und sonstigen Fehltritte, die haben keinerlei Beachtung gefunden, weiterhin. Es wurde
0: kritisiert, dass wir uns nicht vorstellen. Wie, wann, wo, jetzt? Wo? Jetzt
1: vor kurzem, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen oder Wo, so. Also ja.
0: bei, bei, bei welcher Folge denn? Ja, wir stellen uns ja bei keiner richtig Na, vor. Ja, aber wir haben ja eine Prologfolge, da haben wir uns doch eigentlich vorgestellt, oder? Ja, aber ich glaube, auch
1: da sagen wir nicht unsere Namen. Und das wurde so ein bisschen kritisiert.
0: Aber da könnten wir ja auch eigentlich eher die Vorstellungskraft unseres Zuhörers in Frage stellen, oder? <lacht> kann sein. Also, was sollen äh, wir denn jetzt machen? Hat er auch gesagt, was wir, also was sollen wir denn über uns sagen? Nee, das äh, nicht, sondern einfach namentlich, dass
1: wir uns namentlich nicht jedes Mal vorstellen, aber machen und, wir das nicht so automatisch so, indem wir Ja, das habe ich also auch gedacht. Ich find's komplett so. unangenehm. Ja, ja, ich habe auch nämlich so gedacht, so ja, soll ich jetzt jedes Mal und dann habe ich gedacht, dann machen wir es jetzt heute einfach so. Ich bin Pelle, mir gegenüber sitzt Tobias und jetzt warten wir wieder 60 Folgen und dann äh, stellen
0: wir uns vielleicht nochmal vor so. Meinst du, die Leute haben gar nicht gecheckt, wem sie überhaupt zuhören oder so? Kann sein. Haben wir man jetzt weiß es die Spannung nicht. aus dem Podcast genommen? War unser Podcast bisher... Vielleicht, vielleicht
1: sind unsere Namen auch einfach verschollen gegangen in irgendeinem schwarzen Loch. Man weiß es ja auch einfach nicht. Ne?
0: Na, ich dachte auch, vielleicht sind unsere Namen auch so, so eine große Frage der Literaturwissenschaft, der sich später mal jemand hätte annehmen können. Aber jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Jetzt müssen wir gucken, was sich sonst noch für große Fragen in unserer ja, Reise durch die Literatur ergeben werden. Abgesehen von, was ist eigentlich eine Novelle? Und was ist Mürre, haben wir jetzt noch, ja. Was sind schwarze Löcher? Ja, naja, das äh, haben wir ja mittlerweile verstanden. Ähm, ist haben jetzt wir. die Frage, wie wir den anderen Leuten noch näher bringen können. Aber das reicht schon als Vorstellung, einfach nur unsere Namen?
1: Ja, das, ich Das wird für eine
0: oberflächliche Scheiße.
1: <lacht> ich habe auch gesagt, wir sind ja mehr als unsere Namen so. Naja. Aber, ähm, ja, wir haben jetzt unsere Schuldigkeit getan. Wie gesagt, ersten nächsten 60 Folgen stellen wir uns wieder nicht vor. Also nicht persönlich
0: namentlich, wie auch immer. Und äh, jetzt ist das Ding durch. Ja, innerhalb ja. der nächsten 60 Folgen müssen wir wahrscheinlich auch nur bei Gericht mal wieder vorstellig werden. Ansonsten kann man sich auch immer gerne bei mir melden. Also ich habe kein Problem damit, mich auch mal auf ein Weinchen vorzustellen.
1: Ja, ja. Dann zieht Tobi mal aus seinem schwarzen Loch unter seiner Gewichtsdecke hervor
0: und vielleicht klappt das dann. Dann haben wir jetzt hier äh, das neue Kapitel von Hawking. Achso. Äh, Achso, wir, ja, wir, ja.
1: wir hatten noch eine Frage. Ähm ich weiß nicht mehr, welche Folge von Hawking das war, aber gibt es anderes intelligentes Leben im Universum? War die Frage so grob. Ich weiß nicht mehr, welche Folge von den Hawkings das war. Und ich habe heute wieder in Frage gestellt, ob es überhaupt intelligentes Leben im Universum gibt. Weil ich war heute beim Sport und ich habe richtig, ich war zwei Stunden beim Sport, habe richtig Gas gegeben. so. Und jedes Mal, wenn du beim Sport bist, siehst du ja so einen richtig hängengebliebenen Höhlenmenschen. So, weißt du, so
0: irgendeiner ja davon, dass du immer so lange vorm Spiegel posen musst, würde ich sagen.
1: Ja, genau, das war es nämlich so. Weil ich bin so rumgelaufen und da habe ich gedacht, so irgendeiner ist immer der Hänger, der, der absolute Höhlenmensch im Studio, wenn man da ist. Und heute war ich das auf jeden Fall. Ich bin da richtig so. Äh, 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 äh. So richtig schnaufen wie so ein Handel. Hast du wieder einen Ja, ja, ich habe heute mal wieder die 3 Kilo-Hanteln gesucht. Nee. dann, Und dann war ich auch schon außer Atem, weil die ja durch die. Bist du auch Genderfluid, da darfst du mich ja da auch. <lacht> Genderfluid. Habe ich neulich übrigens das erste Mal gehört, das Wort, ne? hat mir bis dato. Mhm. Also ich konnte es mir herleiten, aber ich kann es nicht ja, Ich, ich stelle uns verwenden. jetzt mal weiter vor, wo <lacht> das
0: <jetzt> schon kritisiert <lacht> ja, wurde. Im Laufe der Folge wird ihr, werdet man, ihr immer kann, mehr über uns erfahren.
1: Kann man sagen, genderfluider Sis-Mann? Geht sowas?
0: Also. Ja, jetzt gerade bist du ja, ein Cisman. ja, ja. <lacht> so.
1: Heute, heute beim Sport war ich auch ein richtiger cis ey. Und jetzt bin ich. Schon, nee, beim Sport war es ja eine äh,
0: Frau, sonst wäre es ja nicht im Frauenhandelbereich Nee, auf dem
1: Weg zum Frauenhandelbereich war ich eine Frau. Und als ich dann fertig war, da habe ich so einen Testosteron-Boost bekommen mit den drei Kilo-Hanteln, dass ich dann wieder äh, ziemlich
0: cis mäßig unterwegs war. Es ist halt auch schwierig, wenn man da so mitten im Hantelbereich dann transformiert, so, dann weißt du auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall aber eine krasse Fitness-Transformation, die du da jedes Mal hinlegst. Auch wenn sich sonst am Körper nicht viel ändert, immerhin deine eigene Selbstwahrnehmung durchlebt da mal eine Transformation.
1: Ja, immerhin. So, auf jeden Fall deswegen, ich bin richtig durch. Ne? Ich habe zwei Stunden richtig gepumpt mit den drei Kilo. Alter, boah, das war richtig krass.
0: Aber wurdest du dabei auch erwischt, als du mit den drei Kilo im Frauenhartebereich gepumpt hast?
1: Naja, da, dadurch, dass ich genderfluid bin, hat ja keiner gemerkt. So. Ich habe ja hab die Haare schön wallen lassen, über die Schulter gelegt. So, und dann bin ich gar nicht aufgefallen. Der, der Bart hat gar nicht groß irritiert. Heutzutage. Hat mich
0: irritiert, dass du deinen Bart über die Schulter gelegt hast oder was? Nee, hat mich irritiert. Weil du gerade meintest Haare, ich dachte schon, hä, wo hast du? Oder bist du wieder mit Perücke im Frauenhandelbereich? das könnte natürlich auch sein. Das ist ja das Problem, wenn man so viel hin und her fluidiert, dann muss man halt auch immer die Perücke in der Tasche haben. Das Wort gibt es nicht wirklich, glaube ich, fluidieren. Egal. Gucken wir mal, was das für Wörter gibt und was für Wörter wir heute vielleicht auch noch vorstellen. Warum werde ich ja
1: eigentlich die ganze Zeit beleidigt, weil ich der Einzige von uns beiden bin, äh, obwohl ich der Einzige von uns beiden bin, der zum Sport geht?
0: Na, über mich wissen die ja. Lora ja schon genug. Ja, Tobias, herzlichen
1: Glückwunsch, mehr muss man zu dir auch nicht wissen.
0: Außerdem bin ich ja im schwarzen Loch, habe ich ja vorhin schon gesagt, und da kommt ja nichts mehr raus. Das ja. müsstest du ja mittlerweile auch verstanden haben, von daher, was soll da? was soll man da noch von mir erzählen können? Einmal im schwarzen Loch, immer im schwarzen Loch. Äh, Willste, willst mal. du kurz das Kapitel zusammenfassen, wenn sich <lacht> ja, ich dazu... Komm, ich fass mal zusammen. <lacht> Dann fass mal zusammen.
1: Also besser habe ich bis jetzt nur so die Quantenphysik zusammengefasst bei, bei unserer physiker Also bei der Folge Die Physiker. Ich suche hier gerade mal, ich weiß nicht mal mehr, wie der Titel von dem Schilder. Kann man ja dazu
0: auch noch sagen, während Pelle hier die Seiten sucht, wir sind ja auch Quantenphysiker. Also wer die letzte Hawking-Folge ge gehört hat, der wird es ja schon mitbekommen haben. Deswegen, schwarze Löcher sind nicht ganz unser ich hab, Forschungsbereich. Genau,
1: ich habe nämlich festgestellt, wir sind zwar Quantenphysiker und in dem Bereich sind wir auch gut und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Quantenmechanik bin ich wieder raus. Quantenmechanik bin ich raus
0: und ähm, was war das andere? Thermodynamik. Da bin ich auch so ein bisschen raus. Ja, wir werden versuchen, das ein bisschen zu ergründen. Ich habe auch im Zuge der heutigen Folge mir überlegt, wir können, wenn wir dann unseren Lehrstuhl übernehmen, vielleicht den auf Rollen von Hawking, dann werden wir auch ein paar vielleicht Forschungspraktika vergeben. Ich habe mir hier im Zuge dieser Folge ein paar Sachen überlegt, wo ich mir dachte, da können wir nochmal die Forschung voranbringen. Vielleicht können wir da den einen oder anderen auf die Mission schicken, sage ich mal. Na gut, na gut, na gut.
1: Also wir haben heute das äh, fünfte Kapitel hier in Hawkings äh, schönem Buch kurze Antworten auf große Fragen uns äh, reingezogen. Und die Frage, mit der er sich hier beschäftigt, ist, was befindet sich in einem schwarzen Loch?
0: Ja, super Zusammenfassung.
1: So, ja, das ist eigentlich schon, das ist schon fast alles, finde ich. Ich
0: überlege gerade, warte
1: mal, soll ich mit dem Satz hier sozusagen starten oder drauf geschissen?
0: Ich überlege gerade, wenn wir ein bisschen Informationen aus dem Kapitel vorenthalten und sagen, aus dem schwarzen Loch kommt keine Information raus. Die Information, die in so einem schwarzen Loch ist, geht verloren, können wir auch einfach sagen, können wir nichts zu sagen. <lacht> können wir das einfach überspringen. Ja, lies mal am besten hier den letzten Satz vor, der sehr viel mit der Frage zu tun hat. Der erklärt es immer für die Laien und danach gehen wir ja nochmal ein bisschen professioneller auf aufs ganze Kapitel ein. Genau. Die Frage, die Herr Hawking gestellt wurde, war. Ist der
1: Sturz in ein schwarzes Loch Pech für einen Raumreisenden? Und seine Antwort lautet, eindeutig Pech. Wenn es sich um ein schwarzes Loch von Sternmasse handelt, werden sie zu Spaghetti verarbeitet, bevor sie den Horizont erreichen. Handelt es sich dagegen um ein supermassives schwarzes Loch, überqueren sie den Horizont ohne Schwierigkeiten, werden aber der Singularität zu Tode gequetscht. Von der oder der?
0: Werden aber an der Singularität. Ah. Tee zu Tode gequetscht. Okay. Ja, es ist auch so ein bisschen sowas, wo man das Gefühl hat, hat die Person, die uns drum gebeten hat, uns mal vorzustellen, auch diese Frage gestellt, weil eigentlich ist das so eine Frage, wo ich mir denke, wer, wer findet denn darauf keine Antwort? So, also da hätte ich das Kapitel nicht für lesen müssen, um sagen zu können, ja, ich glaube, du stirbst, wenn du in ein schwarzes Loch fällst. So. Ja, ist das Pech oder nicht? Ja, ist Pech. Ja, gratuliere, Alter. <lacht> oder es liegt einfach daran, dass wir mittlerweile da wieder nur aus unserem eigenen Selbstverständnis raussprechen, als Physiker, dass es für uns ein bisschen selbstverständlich ist. Das kann man natürlich manchmal auch schwer einschätzen.
1: Ja, ich fand's, ich fand's ein bisschen schwierig, das ganze Kapitel. Also, äh, wir fassen mal ein bisschen die Grundthesen zusammen, würde ich sagen. Ja, bitte? Guck, soll ich, ich einfach... Ach, du willst... Ach, du bringst nee, dich komm, heute dann, mal ein. Dann mach erst
0: mal. Dann, äh, was ist denn los? Ich bin ja nicht... Äh, Bittet ja nicht von Du fass zusammen und ich übernehme dann einfach die Stellen, die du nicht verstanden hast. Mit meinem Sachverstand. Alles klar. Nee, ich dachte, du wärst schon durch mit deiner Zusammenfassung. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert. Und dachte, du wolltest schon direkt ins Kapitel springen. Nee, wollen wir nicht erklären, was ein schwarzes Loch überhaupt ist? Ja, 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 ja. ja. Naja, nee, gehört das nicht zur
1: Zusammenfassung? Ja, doch, doch, du doch. Du, nee, aber
0: ich dachte, du wolltest nur mit dem Satz wieder zusammenfassen, wie wir es bei den Physikern auch hatten. Und dann ja, da ging, ja, ja, aber
1: da ging es ja, ja ein bisschen besser. Wir können auch noch ein bisschen über den komischen Satz quatschen, aber der Satz hat ja gar keinen Inhalt. Also, <lacht> da hat Hawking sich nicht ja, mit rumbekleckert in dem aber, Quatsch. Da, ey.
0: Du hast ja gesagt, du hast das Kapitel nicht verstanden und wenn wir uns an dem Satz aufhängen, dann sind wir ja nee, gut ich hab, dabei. Ich habe nicht
1: alles verstanden. Ich habe die Quantenmechanik nicht hundertprozentig verstanden ah, ja. und ich habe die äh, Thermodynamik nicht hundertprozentig verstanden. Aber im Großen und Ganzen, was ein schwarzes Loch ist, glaube ich schon, dass ich das verstanden habe. Gut, dann... Also, es gibt... Was, ey, du, was freust du dich so? Sterne. Es gibt Sterne. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Es gibt Sterne. Und dann gibt es Sterne, die haben eine höhere Dichte als andere. Und daraus folgt dass sie eine stärkere Gravitation haben als hier auf der Erde. Und wenn diese Gravitation ein kritisches Maß erreicht und diese diese Energie, die in diesem Stern existiert, sozusagen aufgebraucht wird, dann zieht sich der Stern mehr oder weniger zusammen und wird stark verdichtet. Ist das so richtig erstmal? <lacht>
0: Nein, das schneide ich raus. Ich finde es gerade geil. Was? Na, du fasst das so zusammen und normalerweise würde ich halt, das, ist das so richtig erstmal rausschneiden, aber nach der Voransprache muss das eigentlich drin bleiben. Ne, ist
1: doch richtig, oder? Ja, an sich schon, ne? ja. So. Und was dann übrig bleibt, ist halt ein ganz starkes Gravitationsfeld auf ein Minimum an Masse reduziert. Und das hat zur Folge, dass dieses Gravitationsfeld dafür sorgt, dass nichts mehr aus diesem Feld herauskommt. Also, als Beispiel nennt er hier die Erde. Und von der Erde wäre es so, dass, um die Gravitation zu überwinden, müsste man eine Geschwindigkeit erreichen von
0: äh, 11.000. Echt was, so? 11.000 Kilometer. Ja, mit 631 Kilom auch hier, aber, oder irgendwie so ein Käse, aber. Kann sein, dass 11.000, ich mach kurz. 11 Fragen Kilometer sein. die Sekunde? Ja. Entweder 11 Kilometer ich die Sekunde dachte, und ich bei. Das 641 sogar 641 bei, ja, das pro war bei der Sonne
1: erreichen. Das war bei der Sonne, glaube ich.
0: Aber warum solltest du denn bei der Sonne weniger kmh brauchen als bei der Erde? Weil die eine höhere Gravitation hat. Ja, aber um die zu überwinden, musst du doch dann bei der Sonne schneller sein und nicht bei der Erde. Naja,
1: deswegen, ja. Bei der Sonne sind es äh, 600. 17 Kilometer die Sekunde. Und bei der Ach so,
0: ich dachte, du warst bei 11.000. Ich dachte, du hättest gesagt 11.000. Habe ich vielleicht auch gesagt. Ja, ja. ja 11 Kilometer und das andere sind dann die 617 oder so. Also, die Sonne hat eine gewisse
1: Gravitation und um diese Gravitation zu überwinden, sodass kein Licht von der Sonne nach außen dringen würde, müsste eine Geschwindigkeit erreicht werden von 617 Kilometern in der Sekunde. Bei der Erde sind es dann äh, 11 Kilometer die Sekunde, so um diese Gravitation zu überwinden. Und beim schwarzen Loch ist es so, dass die Gravitation so hoch ist, dass kein Licht und keine sonstig geartete Emission wie Wärme oder sonst irgendwas diesen Bereich verlassen kann. Weil das müsste deutlich mehr als Lichtgeschwindigkeit sein und da das nicht erreicht werden kann, bleibt es in diesem Loch schwarz. Eigentlich ist es auch gar nicht so richtig, Schwarz, sondern, also es ist eigentlich in dem Sinne gar kein Loch, sondern eigentlich ist es eher dunkel. Es ist eher, eher ein, ein dunkles Feld rund um einen kleinen Körper mit enormer Dichte, richtig? Ja, ich denke, dass man es Loch nennt, ist so, weil da drin auch alles Weil's verschwindet so oder ja, so. Ja. So, der Rand dieses schwarzen Loches, den nennt man den Ereignishorizont. Und wenn du außerhalb von diesem Ereignishorizont bist, dann passiert relativ wenig. Aber wenn du an der Kante bist und da findet er dieses Bild von den Niagara-Fällen, wenn du halt so ein Kanut bist auf den, äh, bei den Niagara-Fällen, dann kannst du halt bis zu einem gewissen Grad kannst du gegen die Strömung ankämpfen. Aber wenn du über den Wendepunkt der Niagara-Fälle bist, dann kannst du halt paddeln so schnell du willst, aber dann gehst du halt unter und wirst halt runtergezogen durch die Gravitation und zerschellst dann da irgendwo unten an den Niagara-Fällen. Und an diesem Ereignishorizont ist es dann halt auch so, je dichter du dem Zentrum des schwarzen Loches kommst, desto stärker wird die Gravitation. Das heißt, wenn du deine, nur die Füße in dieses schwarze Loch hängen könntest, dann würden halt nur deine Füße langgezogen werden und der Rest würde relativ chillig noch da rumbaumeln. Andererseits weiß ich auch nicht, ob es so angenehm ist, wenn deine Füße mehrere Kilometer langgezogen sind. Aber ganz grob war das ein schwarzes
0: Loch. Und alles andere erklären wir jetzt im Zuge dessen, oder? Ja, ja, hast du das schon mal fehlerfrei gemacht. Also kann ich als Physiker, als Autorität ja, hast dir, du, hast du gut zusammengefasst, die ganze Geschichte. Ich muss auch äh, anmerken, also Albert Einstein zum Beispiel hatte irgendwie diese Existenz von schwarzen Löchern in Frage gestellt.
1: Ja, weil er der Meinung war, dass. Ja, weil er der Meinung war. Genau. <lacht> Nee. Nee, nee, du äh, hast recht, er war
0: der Meinung und...
1: Ähm, ja, ich muss, ich muss gerade überlegen, das ist kein, äh, wie, wie, wie nennt sich das nochmal, dieser... Ähm, Die Singularität? oder? Nee, das meinte ich nicht. Ähm, Gravitations...
0: Gravitations... Supergravitation oder so? Nee, Gravita nicht Gravitationskomplex. Nee, ich hatte so verstanden, dass er gesagt hat, dass ich äh, Sachen nicht... Äh, so krass sozusagen zusammenpressen
1: lassen oder irgendwie sowas? Naja, dass, dass, dass die Gravitation nicht dafür sorgen kann, dass, also man muss sich, glaube ich, so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt, du hast so einen Planeten und irgendwann geht diesem Planeten ein bisschen die Energie aus, die das Ganze so zusammenhält und weil die Gravitation, also die, die Anziehung dieses, äh, dieses Planeten oder dieses Sterns so hoch ist, zieht er sich halt so ein ja, bisschen wie so bei so einem, weiß nicht, wie bei so einem Luftballon oder sowas, wo man so auf einmal so die Luft rauslässt. So, also der zieht sich auf einmal klein zusammen. Oder wie so eine Rosine oder irgendwie sowas. Weißt du, das ist erst so eine schöne pralle Traube und dann entziehst du dem komplett die Flüssigkeit und dann ist es halt äh, deutlich kleiner. Und
0: er ist irgendwie davon ausgegangen, dass dieser. Oh Mann, ey, mir fehlt dieser Begriff, warte mal. Ich hatte so verstanden, dass er meinte, es lässt sich gar nicht so klein machen, dass die Dichte oder dass die. Gravitation so
1: Gravitationskollaps, das war das Wort. Okay. Ähm, und er war der Meinung, dass es zu diesem Gravitationskollaps, also dass die Gravitation dafür sorgt, dass der Planet sich zusammenschrumpft oder wie man das nennen möchte und er war der Meinung, dass das halt nicht geht so, dieser Gravitationskollaps, dass die Gravitation
0: dafür sorgt, dass der Planet selber oder der, der Stern zerstört wird. Ja und äh, so ein schwarzes Loch wäre dann ja auch, wie du es ja auch schon meintest, was ja auch mit dieser äh, Anziehungskraft des schwarzen Loches zusammenhängt, so ein Ort unendlicher Dichte. Dementsprechend würde es da irgendwie dann auch keinen Raum und keine Zeit geben, weil sich da alles so zusammenstaucht, sage ich mal. Mhm. Und der äh, Einstein hat dann auch gesagt dazu, ähm, oder so hieß es hier, der fand das anstößig. Und da muss ich sagen... Ich als, Physiker, ich als Physiker fand es auch anstößig. Also, Ach echt, ja. Ja, so ja. Die, die Fachmeinung von mir auch als Physiker, das, ich finde es ganz schön anstößig. Singularität. Was ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt noch so drauf eingehen sollten, weil es ist schon ein ganz schön anstößiges Thema die Singularität. Ja, ja, das ist.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich da, wieder grotesk. Ey. Ich finde, wir sollten die Folge jetzt schon Sex Talk nennen, einfach. So anstößig finde ich die Folge. Wo du es gerade sagst. Oder
0: Tabuthema. Lass mal Tabuthema. Wo du gerade von Sextalk und Anstößig äh, redest, würde ich auch eigentlich fast direkt hier eine Stelle vorlesen, wo es darum geht, dass das schwarze Loch keine Haare hat. Ja. Lies mal vor. Ist nämlich sehr gut und sehr plausibel erklärt. Meinst du, es bereichert die Folge, wenn du das jetzt vorliest Ich glaube, extrem. <lacht> <lacht> Von außen können sie nicht erkennen, was sich im Inneren des schwarzen Loches befindet. Egal, was sie hineinwerfen und ganz gleich, welche Form es hat, es verändert nichts am Aussehen schwarzer Löcher. John Wheeler hat einen Ausdruck für dieses Prinzip gefunden. Ein schwarzes Loch hat keine Haare.
1: Ja, klasse. Ja, was ich interessant fand, ist, dass ihr alle möglichen Sachen und Objekte in dieses schwarze Loch... Ja, durch dieses schwarze Loch eingesogen werden können. So Und dass das ja im Endeffekt Information ist. So, also jedes Teilchen hat ja in irgendeiner Art und Weise eine Information. Und irgendwie, so ist die These hier von dem Hawking, also ich, ich mache es jetzt mal ganz bescheuert: du schmeißt irgendeinen Gegenstand rein und der wird dann in diesem Loch wie zerlegt, kann man sagen, in alle seine Einzelteile. Und diese Informationen sind zwar an dem Loch, aber die sind halt komplett nach dem Eintritt in das schwarze Loch konfus, kann man sagen. Und jetzt könnte es theoretisch passieren, dass wenn dieses schwarze Loch explodiert, explodieren schwarze Löcher? Kurze Zwischenfrage, so. Also, es kann irgendwie äh, sich selber wieder zerstören, dieses schwarze Loch. Echt? Stand das im Kapitel? Ja, also das ist ja auch diese Sache bei dem, beim Zern. Da ist es ja auch so, dass diese mikroschwarzen Löcher entstehen, aber in sich wieder zerfallen. Zerfallen ist, glaube ich, das Richtige. Ja, aber das habe ich auch immer nicht so ganz verstanden. Nee, ich glaube, das geht auch eher, wenn die klein sind. Ich glaube, dann ist es irgendwie so, so eine Schwierigkeit der Energie oder irgendwie sowas.
0: Aber da habe ich mich gefragt, ob ein kleines schwarzes Loch, so ein mini-schwarzes Loch, auch per Definition dann noch was anderes ist als einfach ein schwarzes Loch, was klein ist, weil hier ja im Kapitel eigentlich auch steht, dass ein schwarzes Loch, um das entstehen zu lassen, du mindestens irgendwie die Masse brauchst vom Salzkorn und in CERN werden ja nur Protonen aufeinander geschossen. Und deswegen verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, weil ich mir dann dachte, ist dann dieses mini schwarze Loch, ist das dann nicht, hat es dann nicht nochmal eine ganz andere Definition als ein reguläres schwarzes Loch? Aber ich da ist die Forschung vielleicht noch nicht so ja, weit. Ja, also genau. wenn du es auch nicht verstanden hast, dann ist die Forschung, glaube ich, noch nicht so weit. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall sind diese Informationen, bleiben in dem schwarzen Loch, sind aber halt in alle Einzelteile zerlegt, kann man so sagen. Und dann sagt er, dass es theoretisch passieren könnte, dass wenn dieses schwarze Loch was hatte ich jetzt benutzt für eine Begrifflichkeit? Nicht zerstören, sondern... Explodieren, oder? Ja, explodieren tut es ja auch nicht. Explodieren? Also, ja, äh,
0: zerbrechen. Sich im Raum verteilt. Ja,
1: wie auch immer. Also wenn sich dieses schwarze Loch auflösen würde oder die Energie wieder loswerden würde, dann könnte es theoretisch passieren, sagt er dass ein vollkommen funktionsfähiger Fernseher dann da aus diesem Loch rauskommt. Also alle diese Informationen sind da und würden auf beliebige Art und Weise wieder zusammengewürfelt zu einem anderen Objekt könnten die wieder entstehen. Und das fand ich irgendwie ein crazy Gedanken, dass so alle, alle Teilchen irgendwas Neues ergeben so. Habe ich gedacht so was, was ist wenn du so also du schmeißt so 20 Menschen rein und dann kann es theoretisch passieren, dass auch 20 Menschen wieder rauskommen, aber so voll deformiert, so, weißt du, so der eine so mit zwei Köpfen, der andere mit drei Armen, so. So habe ich es ein bisschen verstanden.
0: Ja, also so, so ganz verstehe ich das nicht. <lacht> naja, ich frage mich, was da überhaupt für eine sinnvolle Figur oder so draus ist. Also ich glaube, da kommt dann nur einfach irgendein Metallklumpen raus.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird es ja auch so sein. Er sagt ja auch, dass ja. die Wahrscheinlichkeit super gering ist, dass sich diese. Teile, aber die können sich theoretisch zu allem wieder, was es gibt oder dann neu gibt, zusammenfügen. Hat so ein
0: bisschen was von Glücksspiel, so also immer mal wieder was. Ja, das habe ich auch und gedacht. Und dann das hoffen, dass ja, irgendwann das, was richtig Geiles bei rumkommt. Das
1: wäre der geile Tombola, so weißt du so ballerst den Ferrari rein und was kriegst du wieder wie so ein Tischfeuerwerk oder so ein Kack, Alter. Ja, fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken so. Also dass auch nichts in diesem schwarzen Loch irgendwie wirklich verloren geht, sondern es wird halt einfach nur Mehr oder weniger
0: zerlegt dann alle Einzelteile. Ja, vielleicht bringe ich hier, weil du gerade, also du meintest ja vorhin schon so Thermodynamik oder so. Ach nee, das ist ja noch was ganz anderes. Entropie ist ja nicht Thermodynamik. Nee, oder? da bist du ja völlig nee. auf dem Holzweg. Ah Mensch, da war ich kurz äh, raus. Ähm, nee, aber weil du eben vom Fernseher geredet hast, wollte ich kurz auch äh, mal den Begriff Entropie vorstellen. Oder wolltest du auch noch drauf eingehen auf nee. Entropie? Oder? Auf, gar kein,
1: auf gar keinen Fall. <lacht> äh, ist
0: das das, was im. Ich habe keine Ahnung, was Entropie ist. Gut, dann sage ich vielleicht vorher noch was zum äh, schwarzen Loch an sich. Also, hier wird auch gesagt, dass schwarze Löcher auch aus mehreren zusammengefallenen Sternen oder sowas entstehen können, dass die fusionieren können oder sowas. Und da wird hier angeführt auch, dass wenn du zwei schwarze Löcher miteinander fusionierst,
1: die größer sind als die Gesamtfläche
0: genau.
1: der beiden Einzelnen. Genau,
0: mehr als die Summation.
1: Mehr als die Summation, sagt man das so?
0: So stand es da, mehr als die Flächensummation. Okay. okay. Ja, sagt man so. Ähm, Unter Physikern <lacht> <und der> Physiker
1: <lacht> weiß man das doch. Ja, ja. Ja, aber das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das sagt er auch einfach so. Er sagt einfach, das ist so. Und ich dachte so, ja, kannst du mir mal bitte auch erklären, warum? Warum ist es denn warum ist denn, sind denn zwei Teile, die miteinander verschmelzen, größer als...
0: Ich kann es dir erklären, aber ich erkläre es dir nicht am schwarzen Loch. <lacht> Meine Vorstellung, nämlich, das war nämlich auch was, was ich mich gefragt habe, warum wird es größer? Und dann habe ich mir gedacht, wenn du einen Wassertropfen hast, und wir gehen jetzt mal von aus, das schwarze Loch ist nicht eine Kugel, sondern wie so ein Tropfen. Weil ist ja ein Loch. Warum soll es dann eine Kugel sein?
1: Ich denke, eigentlich ist es eine Kugel, oder? Es geht doch. Das es kann, kann aber doch nicht
0: ein... sein, weil sonst funktioniert ja die Rechnung nicht. nicht? Ach so, ja, klasse. Und du hast einen Wassertropfen und machst einen zweiten Wassertropfen drauf. Beide sind gleich groß. Die Fläche des fusionierten Wassertropfens, wird die dann größer als die von beiden Wassertropfen einzeln addiert? Nee, kann doch nicht sein, oder? Ich glaube schon, weil ich denke mir nee. in der Mitte ja, aber, des, hör mal ja. zu in der Mitte des Wassertropfens ist der dicker, glaube ich, und zum Rand hin wird der dünner. Und wenn du dann einen zweiten drauf machst dann siedelt sich das weiter am Rand an und dann wird es zum Rand noch dünner.
1: Ja, aber da, die Oberfläche ist doch entscheidend. Also wenn ich einen Tennisball habe. Ja, ja. Und ich drücke den Tennisball zusammen. Ist doch irrelevant. Dann wird doch die Fläche nicht größer. Also die Oberfläche.
0: Wir könnten es jetzt mit einem Wassertropfen einfach ausprobieren. Aber das wäre schon das erste Forschungspraktikum, was ich vergeben würde. Also wir äh, stellen jemanden ein und der macht dann einen Tropfen Wasser auf so ein Ding. Dann macht er einen zweiten Tropfen Wasser drauf aufs Ding und dann gucken wir, ob der Tropfen größer wird als die Fläche beider Tropfen einzeln. Ja, ich, glaub, ich, das die, ich glaube, nicht, das funktioniert. Wenn der Rand dünner wird. Funktionieren kann. Äh, äh, na, ich glaube schon. Ich glaube, das streckt sich dann länger. Du hast halt in der Mitte diesen einen Punkt, wo es die, die größte Dicke hat, der, der Wassertropfen, und dann wird es zum Rand hin du... dünner. Und mit dem zweiten Punkt.
1: Mit, die... mit, mit Teig ja. würde es Sinn machen. Mit Teig würde es ein bisschen Sinn machen. Aber das wäre ja so da, ähnlich. Ja, ja,
0: da, ja, also
1: vielleicht hast du recht, bei Teig wäre es ja auch so. Die Oberfläche ist ja auch, also du hast so einen so Teigball und wenn du den jetzt richtig krass ausrollst, ja, aber dann denke ich mir, ach, keine Ahnung, Mann. Wollen wir es dabei belassen, dass wir diesbezüglich keine Ahnung haben, warum die schwarzen Löcher danach größer sind als davor? Das sagt er auch nicht. Aber was wir wissen, und das können wir festhalten, ist, schwarze Löcher haben keine Haare.
0: Naja, und, <lacht> <lacht> naja, und das ist ja auch gerade noch, wir versuchen ja den Erkenntnishorizont zu erweitern. Deswegen sind wir hier gerade am Rumstochern. Eigentlich sind wir gerade dabei zu erklären, wie der Ereignishorizont sich erweitert. Das Aber bei ist uns ist klar. ja der Erkenntnishorizont. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall irgendwas mit dem Horizont.
1: Also bei uns haben auf jeden Fall zwei schwarze Löcher, die fusioniert sind, das ist äh, nennt man das Doppelparadoxon, haben nämlich dafür gesorgt, dass der Ereignishorizont sich erweitert, während unser
0: Erkenntnishorizont kleiner geworden ist, glaube ich, weißt du? ja. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt wollte ich zur Entropie kommen.
1: Ich habe gar keine Ahnung, was ist eine Entropie? Erklär doch mal den Zuhörern hier, was Entropie ist. Ja,
0: äh, ich versuche es mal mit eigenen Worten. <lacht> Also das sind wirklich sehr eigene Worte. Entropie lässt sich als ein Maß für die Störung oder Unordnung eines Systems betrachten oder entsprechend für die Unkenntnis hinsichtlich seines exakten Zustands. Also so ähnlich wie das gerade mit der schwarzen Lochfusion, was wir euch erklärt haben. Das ist, das ist, das ist ein sehr entropisches Beispiel, weil es ja zeigt, wie sehr man eine Unkenntnis über den exakten Zustand hat. Ich
1: glaube, wir sind gerade richtig in der, Quanten, äh, in der Quantenphysik, ne? Ziemlich. Nee, nee ist, das nicht, ist das nicht dasselbe Phänomen so mit dieser Messbarkeit und so? Dass du bei der, bei der Quantenphysik sozusagen, dass du also die genaue Position eines Teilchens nicht bestimmen kannst, weil wenn du die genaue Position eines Teilchens messen würdest, du in das System so stark eingreifen würdest, dass die Position des Teilchens sich verändern würde. Das war wieder ein ja. kleiner Ausdruck an die
0: Quantenphysik. Mensch, da habe ich ja jetzt zufällig hier eine perfekte Überleitung zur Quantenphysik geschaffen und deswegen können wir jetzt noch mal eine Stunde über Quantenphysik reden. <lacht> nee, hier wird dann noch ausgeführt, dass die Entropie mit der Zeit immer mehr zunimmt. Genau das besagt der berühmte zweite Hauptsatz der Thermodynamik.
1: Ja, aber die Thermodynamik, da bin ich schon bei der Quantenphysik, bei, bei Quantenphysik 1 in unserer Folge die Physiker, da bin ich
0: schon bei der Thermodynamik, glaube ich, auch schon ausgestiegen. Ja, es ist auch, äh, ich, ich musste richtig oft äh, bei dieser ganzen schwarzen Lochgeschichte und hier mit dem, äh, mit der Entropie und so, es ist ja ein allgemeingültiges Naturgesetz und ähm, ich musste da immer wieder, auch weil du eben selber gesagt hast, was konnte aus so einem schwarzen Loch rauskommen, wenn es explodiert, vielleicht ein Fernseher. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, hinter meinem Fernseher entsteht ein schwarzes Loch, weißt du. Also ich habe auch das Gefühl, dahinter ist Unordnung, es wird auch mehr, immer mehr Unordnung, man kann auch nicht sehen, was hinter dem Fernseher passiert. Es ist einfach, ich weiß es wirklich nicht. Also es war für mich wirklich so eine Erkenntnis, hier wird ja dann auch gesprochen von so Materie und Antimaterie, ne. Also, was du ja, äh, weiß ich gar nicht, ob du das so gesagt hattest. Nee, hat's ja gar nicht, bist ja. noch gar nicht so groß drauf eingegangen. Äh, also, äh, Zwischen die, den Zeilen kommt man es schon raus. Dieses vielleicht.
1: Materie- und Antimaterie-Phänomen birgt so viel energetisches Potenzial in sich, dass unsere ganzen äh, Energiesorgen eigentlich ad acta gelegt werden können. Aber man kann gar nichts damit anfangen. Das habe ich dem entnommen. Also, dass, dass es unter bestimmten Umständen möglich ist, dass so viel. Energie ein schwarzes Loch verlässt, dass du dadurch eigentlich den Bedarf der Erde decken könntest. Aber wir haben halt noch nicht so eine richtige Methode gefunden, wie wir das
0: anzapfen. Ich weiß gar nicht, ob er meinte, dass das schwarze Loch direkt verlässt. Ich hatte so verstanden, oder es ist so... <lacht> Es ist so, dass, wenn da was reingesogen wird, dass dann ja auch manchmal, weil Materie existiert ja auch immer mit Antimaterie, mit dem Gegenpartner sozusagen. Und wenn dann das eine Stück reingezogen wird, bleibt das andere manchmal übrig und wird dann einfach rausgestrahlt. Nee, ich äh, glaub, in die Unendlichkeit nee, so glaube,
1: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht im Endeffekt diese, diese Antimaterie-Geschichte, auch dieses ganze. Ding, was da beim CERN erforscht wird? Also ist es nicht eigentlich das, was man damit erreichen will? Also so eine so eine ewig erneuerbare Energiequelle schaffen?
0: Habe ich selber immer nicht. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ob dieses Zern auch so ein bisschen sowas ist, dass da irgendwie zwei Idioten einfach gesagt haben, sie sind Kernphysiker und dann haben sie sich dafür so ein Forschungsprojekt beworben und jetzt ballern die da irgendwie eine überdimensionale Murmelbahn in die Landschaft. Ich habe auch schon überlegt gerade, ne, ob die wirklich, meinst
1: du, meinst du das sind wirklich Protonen, die da einfach aufeinander schießen oder? Nee, oder,
0: ich, also ich muss sagen, oder ich habe selber du, noch nicht so richtig verstanden kann man und ich bin nicht, einer der
1: führenden Physiker des Landes. Aber kann man damit nicht auch alles andere durch die Gegend ballern in wahnsinniger Geschwindigkeit? Meinst du, die sitzen da am CERN? Und sagen, ey, komm, lass mal eine Bowlingkugel. Dicker, lass mal eine lass mal zwei Bowlingkugeln. Oder Fußball oder sowas, weißt Ich du? dachte schon, ich dachte feuern schon, sie das aufeinander. Du meinst
0: so, eigentlich fahren die da die ganze Zeit Achterbahn und wenn dann mal Galileo vorbeikommt, um es zu filmen, dann steht da die leere Röhre und dann machen sie so ein, ey, da schießen gerade richtig viele Protonen durch die, <lacht> kannst du aber nicht sehen, weil es sind ja Protonen, <lacht> so, weißt du? Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, weil ich dachte mir früher, ey, wenn die das anschalten, gibt es einen Weltuntergang wegen den komischen schwarzen Löchern. Jetzt sehe ich hier, das muss die Masse vom Salzkorn haben, gleichzeitig machen die da damit Proton. Ich weiß nicht, ob man Quantenphysiker sein muss, um denen erklären zu können, dass ist ein Salzkorn, das ist doch größer als ein Proton. Oder liegt es daran, dass die da Protonenstrahlen aufeinander schießen und sich die Masse der Protonenstrahlen dann wieder zu mehr Masse...
1: Ey, da bin ich raus. Aber
0: nee, da, da wird glaube
1: ich schon mit strahlen, oder? Also wie soll das gehen? Also ein Strahl krümmt sich ja nicht. Aber
0: nicht in dem Ausmaß, Die Protonen sind im Strahl angeordnet hintereinander weg und schießen strahlenförmig Ja, aber das ist ja
1: ein Kreis, das Ding. Der Zern ist ja ein Kreis. Ach
0: shit, meinst du, das funktioniert deshalb nicht, weil die es immer gegen die Wand des Kreises <lacht> ballern. So? Ja, ich Da, da muss nicht. man sich nochmal ein bisschen mit Kreisen und so auseinandersetzen, aber das könnte dann unser Forschungspraktikant, wenn er schon mit dem Wassertropfen macht, kann er gleich noch irgendwie den Umfang und die Krümmung. Ja, der Punkt ist ja einfach nur, was bringen uns jetzt diese schwarzen Löcher? Was bringt uns
1: das? Also es ist bis jetzt ja noch nicht möglich gewesen, die Information in so einem schwarzen Loch zu extrahieren. Und demzufolge denke ich so, ja okay, krass, gibt schwarze Löcher. Aber bis jetzt haben wir noch keinen Weg gefunden, die Information daraus zu lesen. Was für ich noch interessant ist, in Anführungszeichen interessant, so interessant wie schwarze Löcher eben sein können, ist, dass sich diese Information auf diesem Ereignishorizont befinden soll, richtig? Von da abgehend, dachte ich. Naja, wie auch immer, aber ja. in dem Bereich, also die genau, befinden ab sich. da,
0: da wird äh, losgelassen, die Informationen. Naja, die ja.
1: befinden sich halt nicht im Zentrum des schwarzen Loches, sondern so am Rand. Kann man dann nicht einfach hingehen und mal so ein bisschen fischen? So ein bisschen? So ein bisschen was wegnehmen an der Information? Ich
0: verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, oder. Also, es ist nicht ganz klar für die Forschung, ähm, wo genau der Rand ist. Also, wenn du nach der Information greifst, hast du dann nicht schon einen Finger im schwarzen Loch? Ja, ja, das meine ich ja. Deswegen, ja, ja. Vielleicht muss man ganz
1: schnell greifen. <lacht> ganz schnell mit so einer Schaufel. Alter. Na, oder mit einer Zange.
0: Das ist der Vorteil an der Zange. Ja, aber Zange?
1: die Zange ist ja dann auch da drin. Nee, du musst, du musst nein, so direkt nein. mit so einer Pixette-Buste ja, kommen. Meine ich jetzt ja. Und dann. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir. Wir müssen die jetzt Information
0: mit einem Zangengriff am Rand des schwarzen Loches abnehmen. Bringt nichts. Ich glaube, vorher haben die Leute immer mit der ganzen Hand und wenn du da eine Faust drum machst, dann hast du schon die du halbe Hand so, im, im du, Loch.
1: Du musst das wie, wir waren ja schon bei Salzkörnern, du musst das mit so einer Pinzette und dann halt musst du müssen halt viele Leute machen. Ne? Du, ihr müsst euch vorstellen, so dieser Horizont der hat ja ein, wahnsinnigen, ein wahnsinniges äh, Ausmaß hm. und da musst du hm. halt ganz viele so. Also so ein paar hunderttausend Leute musst du dann da schon ins Eis schießen, jeder mhm. bewaffnet mit so einer kleinen Pinzette und dann musst du so am Rand immer so so das Salzkorn, das musst du da so ein bisschen abknapsen und dann hast du die Information. Informationen. Vielleicht hast du auch nur ein Salzkorn, man weiß es nicht. Könnte ja auch größer sein als ein Salzkorn, weil ja nur das schwarze Loch... Na dann wäre es ja schon wieder einfach. Wenn es so groß ist wie ein Tennisball, dann brauchst du doch eine Grillzange. Eine Pinzette <lacht> und eine Grillzange. Aber dann vielleicht dann ist das größte bewaffnet. Problem
0: sogar, dass du nicht die richtige Größe der Pinzette bisher gefunden hast, weil du musst ja je nachdem was für ein Objekt du hast, eine unterschiedlich große Pinzette nehmen und wenn du dann sowas hast, wie einen Planeten, der da reingesogen wird, dann brauchst du auch eine planetengroße Grillzange. Aber wie wär's denn, wenn du... Das ist ein bisschen schwierig, glaube
1: ich. Ja, aber guck mal, wenn du, sag ich mal, wir nehmen halt 10.000, 10.000 Mannequins. Und jeder mit unterschiedlich großer Pingsette. So, und dann ist halt so, ey, ich hab hier einen Salzkorn. Uli, Uli, komm mal rüber. Und dann kommt Uli mit der kleinsten Pingsette der Welt. So, weißt du, da das kleine Salzkorn raus. Und nebenan steht, steht weißt nicht, wer, ey, Hotte oder so hat mit der Grillzange. Und der macht dann eine Tennisball. Man weiß es nicht. Ich habe das auch nicht verstanden. Was denn für Informationen? Also, da sind doch nur irgendwelche, weiß ich nicht... Meteoriten, irgendwelche Asteroiden, irgendein Weltraumschmuh, was soll denn da für eine Information sein? Na, Die, äh, also theoretisch alle, wa? Theoretisch sind alle Informationen da drin, weil alles, was da an Teilen draus ist, ja wieder ausgespuckt werden kann. Das ist total crazy.
0: Ich glaube, der Informationsgehalt dieser Folge ist auch da drin. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, es geht ja immer nur um Geschwindigkeit und Position von Teilchen. Von daher, also Manch einer würde vielleicht denken, ja, Information, ja, steckt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Relativitätstheorie in schriftlicher Form drin, sondern es ist ja einfach nur so... Theoretisch auch. Theoretisch auch. Ja, aber es gibt ja... ja dieses
1: er hat ja dieses Beispiel mit der ledergebundenen Ausgabe von Shakespeare, die das theoretisch aus dem Schwarzen Loch rausgeballert werden
0: könnte. weil ja immer die beste Ausrede, wenn einem so ein Buch dann unang <lacht> unangenehm, wenn, wenn eine kommt und sagt, warum hast du hier eine ledergebundene Ausgabe, ist das nicht ein bisschen... H-Gay-mäßig, dann sagt, er, das kam aus dem schwarzen Loch. Ja,
1: man, man, man weiß es nicht. Ja. Also, also theoretisch sind quasi...
0: Im Endeffekt Theoret sind ja alles nur Teilchen und eine Position. Also auch diese komischen Schriftstücke sind ja auch Teilchen mit einer bestimmten Position und einer bestimmten Masse. Und deswegen, ja, da, da ist halt alle drin. Dementsprechend kann auch alles, theoretisch kann alles da drin verloren gehen. Und alles da drin sein. Und dann... Führt ihr ja hier mal wieder
1: einen Film auf? Also wir hatten jetzt auf jeden Fall schon Independence Day. Was, was, was hatten wir noch? War noch Jurassic Park. Ein, Jurassic Park. War nicht sogar noch ein Film. Ich habe ja auf Matrix getippt. Aber Matrix kam zumindest in dem Kapitel noch nicht vor. Kommt aber bestimmt noch. Bin ich mir fast sicher. Aber diesmal kam Interstellar. Kam da drin vor. Aber kennst du nicht, wa? Doch, jetzt kenne ich's. Ja, yeah. ja. Also Interstellar mit... Habe ich vergessen. George Clooney?
0: Nee. Okay. Matthew McConaughey?
1: Ja, genau. Ich wollte ich wollt den Namen extra nicht aussprechen, weil ich finde, der Name lädt immer dazu ein, sich zu versprechen. Aber ja, auf den verweist er da. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, wo er in so, ein, in so eine andere Dimension da irgendwie eintaucht und das wird damit so ein bisschen verglichen. Das dauert dann, also er, ist dann, er geht dann in so eine andere Dimension. Wie sieht die aus, oder? Also das ist ganz strange, also er ist in einer anderen Dimension und stupst so in unserer Dimension, sage ich mal, in unserer Welt irgendwelche Bücher aus dem Regal und damit ist es dann glaube ich so ein wie so ein Morsezeichen oder irgendwie sowas, was er damit seiner Tochter gibt, die aber in der Vergangenheit ist. und äh, Ganz strange, keine Ahnung. Also
0: eigentlich so weit wie so eine Geistererscheinung oder so. Oder? Ja genau, also das ist auch am,
1: zu Beginn des Films ist es so, dass das so übernatürlich wird und später kommt dann raus, weil er selber auch in dem Raum zu der Zeit. Also erst mit seiner Tochter in dem Raum und dann fallen irgendwelche Bücher raus oder irgendwie so und sie erschreckt sich immer und im Endeffekt kommt dann raus, dass er ihr immer aus einer anderen Dimension in der Zukunft Zeichen in die Vergangenheit schickt und irgendwelche,
0: ja. Aber dann ist es doch eigentlich wirklich so wie dieses, äh, weiß ich nicht, was sagt man da immer? Fünfte Dimension oder... Ja, ja irgendwie Keine sowas. Ahnung, wie das heißt da bei Filmen und so, dass sie immer sagen, oh, die Geisterbeschwörung, eigentlich ist es doch dann genau sowas. Genau, also für genau. das Mädel würde es so wirken wie, genau. wie ein Geisterfilm oder so. Also aus ihrer Sicht wäre es ein Geisterfilm. Ja, ja. Finde ich aber eigentlich eine interessante Prämisse, sage ich. Der, mal. der Film ist auch so nicht
1: nicht schlecht. Das Problem ist natürlich, dass er in diesem ja, in diesem schwarzen Loch, in diesem Paralleluniversum da irgendwie, äh, festsitzt und da ist es auch ein bisschen so dargestellt, glaube ich, wie so eine, wie so eine riesige Bibliothek, aber ich weiß nicht, ob das nur dadurch, also da sind überall so eine, wie so eine Bänder, die da lang laufen und das hat sowas Diaprojektartiges, äh, und er ist dann halt kommt dann da irgendwie zu so einem Bücherregal von der anderen Seite aus einer anderen Dimension. Aber ist es dann Crazy. eine
0: Metapher für die Information oder so? Das habe
1: ich jetzt auch gedacht. So, Ich habe es jetzt ja erst verstanden so richtig. So. Ah, weißt du? Also im, im Film versteht man halt, worum es geht. Aber jetzt hast du dieses Ding, weil da sieht es wirklich ein bisschen so aus wie so wie so ganz langgezogene Bücherregale, die überall stattfinden. Und jetzt habe ich gedacht, ob das vielleicht wirklich einfach nur so eine Metapher sein soll für diese Unendlichkeit der Informationen, die da herrscht. Und er taucht dann da halt rum und sucht dann da irgendwann das Richtige. Aber ist er da im schwarzen Loch, oder wie? Ja, ich glaube. Aber oh ich, bin, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Es ist schon eine Weile her, dass
0: ich den Film gesehen habe. Ist halt auch geil für dich, erschließt sich langsam die Geschichte hinter dem Film, während sich für mich nicht mal der Film erschließt. Aber irgendwie... Habe ich hier eine Stelle Also der Film, der Film Interstellar
1: ist auf jeden Fall eine Empfehlung. So Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, So, der
0: ist nicht, der ist nicht schlecht. Den braucht man auch, um die Folge zu verstehen. Das kriege ich gerade selber mit, während ich die Folge aufnehme. Wenn ich mir den nochmal angucke, verstehe ich unsere Folge auch besser. Ähm, ich habe hier noch, weil du ja gerade von Büchern und von Informationen geredet hast, habe ich hier noch was, was auch zu Büchern und Informationen passt. Information braucht Energie. Und Energie hat Masse, wie wir dank Einsteins berühmter Gleichung E gleich Quadrat wissen. Ist ja völlig klar. Ist noch mal so ein bisschen Wiederholung. Wenn sich also zu viel Information in einer Raumregion befindet, wird sie zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Und die Größe des schwarzen Loches wird die Informationsmenge widerspiegeln. Es ist genau wie mit einer Bibliothek, in der sie immer mehr Bücher aufstapeln. Das Ende wird sein, dass die Regale brechen und die Bibliothek zu einem schwarzen Loch zusammenstürzt. Und da habe ich mir beim Lesen auch gedacht, dass mir das ein bisschen, auch, bisschen mehr Sinn äh, gibt als die Geschichte, die die da ins Herren machen. Also da muss ich wieder die, die, einen anderen Forschungszweig der Physik kritisieren. Warum nicht einfach Bücher stapeln? Also wir machen es hier ja jetzt seit, seit, weiß ich gar nicht, seit ein bisschen mehr ja. als einem Jahr stapeln wir hier schon Bücher. Bisher äh, haben wir noch kein schwarzes Loch entstehen lassen. Und hat dir das jetzt weitergeholfen für den äh, Interstellar-Film? Ja,
1: weil ich glaube wirklich, dass das, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das da lief, aber ich glaube, es ist wirklich dieses Bild von dieser Bibliothek ist da so ein bisschen äh, aufgegriffen worden. Wir gucken uns gleich mal bei YouTube zumindest diese eine Szene an.
0: Ist das generell so ein philosophischer Film oder geht man da raus und denkt sich so, boah, geile nee, Action? Na der,
1: na, der Film spielt in einer Zeit, wo du auf der Erde nicht mehr leben kannst. Und die Menschen suchen einen anderen bewohnbaren Planeten. Also die finden keinen bewohnbaren Planeten, das ist das Problem. Aber er macht dann über diese andere Dimension, in der er ja unendlich lange Zeit hat, das wird ja hier auch beschrieben, dass in diesem schwarzen Loch steht die Zeit mehr oder weniger still. Ja, die Singularität dann. Ja. Genau. Und er ist dann halt auch in diesem schwarzen Loch und dadurch, dass er in diesem schwarzen Loch unendlich lange Zeit hat, sich was zu überlegen, macht er dann diese Information, die er über diese andere Dimension an seine Tochter weitergibt und die schafft es dann, die Forschung so voranzutreiben, dass sie zwar keinen bewohnbaren Planeten finden, aber einen eigenen Planeten mehr oder weniger bauen sozusagen, also so eine, so eine Raumstation, die es ermöglicht, die auch mit Gravitation arbeitet und so weiter und so fort. Ist nicht äh, uninteressant, ist beim ersten Mal sehen vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn man vorher unsere Folge gehört hat oder jedes Buch gelesen hat, dann ergibt das alles auf einmal Sinn. Es ergibt wirklich jetzt ein bisschen
0: mehr Sinn. Ja, ich glaube, es ist so wechselwirkend. Aber wie ist denn das... Wie kommt er denn da ins schwarze Loch? Ist er da immer auf einmal oder reist er da hin? Das weiß ich nicht mehr genau. Also die
1: suchen vorher quasi so verschiedene Planeten ab und dann ist es irgendwann, dass er, ich weiß Ist er ist einfach der in der Bibliothek. Oder, nee, nee, oder er sieht, dass da ein schwarzes Loch ist und hat dann den Gedanken, wenn ich jetzt da reinfliege, habe ich unendlich lange Zeit oder irgendwie sowas. Aber genau kriege ich es nicht mehr zusammen, ist echt zu so lange her. Ja, ja.
0: Das ist ja auch so ein übelst gehypter Film. Mir kommt es jetzt gerade immer komischer vor. Der, der, der Film, wenn du so erklärst. Ich weiß auch nicht, das ist dann Science Fiction, oder? Also, ich frage mich gerade, gibt es auch Filme? Ja, ja. Also, ist Science Fiction immer nur Science Fiction, weil die Geschichte nee, ist an auch sich fiktional ist? Ne, ich meine gerade, ist nur weil der, der so, ja, der Papa und der geht in die Bibliothek, weil das alles fiktional ist, der Rest ist aber Wissenschaft. Und ich frage mich gerade, gibt es auch einen Film, der nur als Science-Film beschrieben werden kann, oder ist das dann einfach eine Doku? Ne, ja, ich glaube, also einige Sachen
1: sind ja so, dass, oder viele Dinge in Film sind ja Science-Fiction und werden dann irgendwann einfach Science-Reality. So, weißt du, also zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel sowas wie ähm, Star Wars beispielsweise. Das so, ist ja
0: jetzt Science Reality. Ja. Genau. Nee,
1: aber sowas wie Hologramme in den 70er Jahren so relativ schwer vorstellbar, überhaupt gar nicht in der Realität angekommen. Und heute ist ja ein Hologramm, ist ja nichts Krasses mehr in dem Sinne. Also das, äh, das ist ja keine Schwierigkeit mehr. So, weißt du, also jetzt machst du irgendwie so einen, so einen komischen Auftritt da von Michael Jackson mit Hilfe von so einem Hologramm. Oder Beispiel, um in den Klassikern zu bleiben, wie heißt er?
0: Aber das ist ja das. Wie heißt,
1: was, wie heißt der Typ hier? 20.000 Meilen unter dem Meer. Wer heißt äh, der Schwachkopf? Jules äh, Verne? Oder? Genau, Jules Verne. So. Und der beschreibt ja auch ein U-Boot. Also, ich habe das Buch bis jetzt noch nicht gelesen. Vielleicht müssen wir es irgendwann nochmal lesen. Aber irgendwie finde ich mega lame, so ein Buch zu lesen, was nur unter Wasser spielt. Auf jeden Fall. Und der beschreibt ja da ein wasserstoffbetriebenes U-Boot. Und das ist ja auch was, was heutzutage möglich ist, weißt du. Also bestimmte Aspekte von Science Fiction werden ja werden dann ja häufig real, so und andere bleiben halt fiktional.
0: Ja, ja, aber jetzt meine ich, ja okay, wenn du jetzt ein Wasser, also ein Wasserstoffbetriebenes U-Boot einen Film darüber machen würdest, wären die Leute erstens gelangweilt, zweitens wäre es auch kein Science-Film mehr, oder? Da würde man einfach sagen, er ja, ist ein Abenteuerfilm, wenn überhaupt. Ja, irgendwie so. Das war so der Gedanke. Was ist? Aber dann wäre es wahrscheinlich wirklich einfach eine Doku. Naja,
1: ich glaube, es ist halt einfach, du nimmst so ein, bisschen, so ein bisschen wissenschaftliche Sachen und entwickelst sie weiter, wo es hingehen könnte. Und voll viele Sachen haben sich ja bewahrheitet. Oder hier, äh, George Orwell, Big Brother-Style, so weißt du. Big Brother, damals so, oh, wie, ey, und die kontrollieren dann alles und dann haben die hier jeden Bürger, haben sie im Blick und so. Ja, yeah, welcome to China, so weißt du. Also das ist ja auch... Das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte damals, in China, absolute Realität.
0: Ja. So, zumindest da teilen. Ähm, wo ich jetzt gerade selber auch schon so Doku und sowas angesprochen habe. Generell mal, hatten wir glaube ich noch gar nicht im Podcast, das Thema äh, so Weltraumdoku oder so. Guckst du dir sowas gerne an? Ich finde Weltraum mega lame. Lame? Ich
1: finde es gruselig. Ja, gruselig und lame. Also meistens ist es ja dann so, ja, also hier in 3000 Milliarden Kilometern Entfernung, da ist so ein Planet und vielleicht passiert da was, vielleicht passiert da auch nie wieder was. Ähm, ich finde gerade so auch schwarzes Loch richtig gruselig. Ich, schwarzes Loch, das ist, ein, das ist wirklich eine Ausnahme, das finde ich auch nach wie vor gruselig, weil du es ja auch nicht, du kannst ja nicht eindämmen. Weil in dem Moment, wo du sagst, da dämmen wir ein, da bauen wir einen Zaun rum, bauen wir einen großen Zaun rum ne, ja, Pustekuchen, Alter, dann bist du da am eigenen Horizont und dann ist äh, vorbei. Obwohl könntest du eigentlich einen Zaun drum bauen, der außerhalb des eigenen Horizontes ist? So wie so, eine, wie so eine Kugel, weißt du, so außerhalb des mhm. äh, eigenes Horizonts, damit einfach nichts mehr reinkommt und da nicht mehr wächst?
0: Ja, ich denke schon, ne? Ja.
1: Aber richtig Arschkarte hast du halt, wenn dann so ein Meteor so gegen diese, gegen diesen Zaun oder gegen diese Kugel knallt und dann irgendwo so ein bisschen an den an den eigenen Horizont, Ditsch so weißt du, dann hast du ein Problem, weil dann ist die ganze Kugel auf einmal im schwarzen Loch drin.
0: Ne, ich, ich also. Irgendwie denke ich schon, wir hatten ja bei dieser Theorie mit der Pinzette oder mit der Grillzange, hatten wir das ja schon, wenn die Leute dann sich um das schwarze Loch stellen würden. Also wenn die da was abtragen müssen, dann würden die ja auch nicht eingezogen werden. Von daher müsste das dann ja möglich sein. Also wenn da jemand mit der Grillzange am Rand vom schwarzen Loch die Sachen aufsammelt, dann müsste man ja auch ganz viele Leute mit Grillzange drumstellen können oder alternativ so eine Art Käfig.
1: Ich behaupte, die jetzt gerade schon in der Quantenphysik angekommene Grillzangentheorie, wie sie von uns genannt wird, ist jetzt schon wieder ein Strauch geraten. <lacht> ich glaube, das funktioniert halt echt nicht. Ich weiß es nicht. ne? Das, ähm, ist, das ist krass. Wenn wir das ist jetzt einen krass.
0: überdimensionalen, so einen faradäischen Käfig um das schwarze Loch rummachen. Leitet der nicht die Energie ab? Müsste der nicht auch die Gravitationsenergie außerhalb des Systems halten? Ach nee, das schwarze Loch ist ja drin. Wir machen den Faradayschen Käfig neben das schwarze Loch und halten damit die Gravitationsenergie außerhalb vom Faradayschen Käfig. Und dann machen wir alle dreien.
1: Ja, ich weiß nicht, Passt ich halt nicht viel rein. Nicht.
0: Äh, generell muss man auch sagen, zu der Theorie, die du eben aufgestellt hast, weißt du, oder zu dieser Grillzang-Theorie. Ich bin der Meinung, wir sollten die einfach bestehen lassen. Du kannst, also wir können nicht selber sagen, oh, jetzt ist er aber widerlegt, weil die ist ja erst widerlegt, wenn sie jemand widerlegt. Und das ist ich auch so. Was,
1: weißt du, was ich glaube, wann die widerlegt
0: sein wird? Sobald irgendein, irgendein Physiker davon wird, bekommt, der, der widerlegt die in drei Sekunden. Ich, ich habe es ja bisher nicht widerlegen können. Und ähm, das ist auch was, was hier der Hawking nämlich darstellt, und zwar als es um diese mini-schwarzen Löcher ge geht, weil er sagt, ja irgendwie: Ja, die existieren. Und äh, gleichzeitig sagt er hier auch, ja, äh, bisher konnte man die leider noch nicht nachweisen, weil wenn die jemand nachgewiesen hätte, dann hätte ich ja einen Nobelpreis dafür bekommen. Ja. Und das ist halt auch so, wo ich mir denke, wir, wir lassen diese Theorie einfach stehen, weil wenn die jemand nachweisen kann dann kriegst du einen Nobelpreis. Wenn nicht, dann ist egal, so ging es ja Hawking auch, weil hier steht auch, dass Hawking leider ja gestorben ist, bevor man die mini-schwarzen Löcher hätte nachweisen können. Deswegen kann er posthum auch keinen Nobelpreis mehr kriegen und deswegen würde ich einfach sagen, sag ich jetzt auch nochmal, es gibt mini-schwarze Löcher und wenn dann jemand eins findet, werde ich sagen, ich hab's in der Folge damals gesagt, ich will den Nobelpreis dafür.
1: Das wusste ich übrigens nicht, ne? Dass du einen Nobelpreis nicht an Verstorbene vergeben kannst. Das fände ich richtig bitter. Ich stell dir mal vor, du findest die Mikro-Schwarzen Löcher. Diese kleinen Mini-Schwarzen Löcher. Ja, und so. stirbst bei der Entdeckung. Ja, nicht mal nur bei der Entdeckung. wäre doch mega bitter. So, Sondern stell dir vor, du sagst, ja, ich hab's bewiesen, die sind da. Und dann sagen die da vom, vom Nobelpreiskomitee oder wie die, von der Jury oder wie sich das dann nennt, äh, sagen alle, klar, der kriegt den Nobelpreis. Und dann wollen sie so das irgendwie eintüten
0: und auf der Fahrt hast du einen Unfall. Stirbst. Nö, dann, nee, da dann ist er wieder raus. Da ist sie machen so. dann spontan jemand anders? So, oh fuck, Alter, der ist gerade hier auf dem ja, Weg wenn der, wenn der vorher gestorben ist, dann wissen sie ja. Also wenn du es nicht an Tote, sondern nur an
1: Lebende vergeben kannst, warum denn? Verstehe ich überhaupt nicht. Also es kann auch ein Physiker geben, der irgendwas Krasses entdeckt... Aber wir schneiden es einfach erst nach seinem Tod. so Weißt du, so der arme Hawking, der hat schon das ganze Universum da entschlüsselt, so aber wir verstehen es nicht. Wir denken, das sind irgendwie seine seine Aufzeichnung die er auf Toilette gemacht hat. Und in Wirklichkeit ist das ganze Universum schon entschlüsselt durch ihn. Und dann kriegt er keinen Nobelpreis dafür. so Warum kann man sowas nicht geben? Gibt es da einen anderen Wissenschaftspreis oder sowas? Also ich meine, es ist ja auch bescheuert, weil das Ding
0: hat ja auch ein Preisgeld. Aber äh, trotzdem... Es ist auch komisch, weil man sich denkt, dann würde man doch in ganz gefährlichen Sachen vielleicht auch gar nicht mehr forschen, weil man sich denkt, ja gut, was bringt mir der Nobelpreis, den ich dann ja sowieso wieder nicht kriege, weil ich ja wahrscheinlich sterbe bei der Erforschung. Vielleicht machen die deshalb das mit den Grillzangen nicht, weil es denen noch zu riskant ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem hinter unserer Theorie. Wir können die aufstellen, keiner wird sie widerlegen wollen, weil keiner Bock hat dabei zu sterben, falls es doch nicht funktioniert.
1: Ja, aber da geht es ja schon wieder jetzt in Richtung Interstellar. Weißt du, so ein Heath Ledger, der stirbt und kriegt einen Oscar? Ja, für eine tolle Leistung, aber die hat die Menschheit nicht weitergebracht. Und so ein Hawking stirbt und hat vielleicht irgendwas Krasses rausgefunden und der kriegt dann gar keine Ehrung? Also, vielleicht kriegt er dann so ein Quatsch, so Ehrenbürger von irgendwo oder sowas da. Von, von wo war der? In Yale zuletzt oder so? Nee, Princeton? Keine Ahnung. Harvard? Ja, ja. Irgendwo so. Ich glaube, der war der überall Ehrendoktor.
0: Ne, wie ist denn das nochmal in der, jetzt, da habe ich gerade ein Blackout in der Physik, also wenn du jetzt sowas wie die Relativitätstheorie, da sagt man ja, die gilt jetzt noch, weil man kann sie ja nicht widerlegen, ne? Ja. Gut. Dann gilt die Grillsangen-Hypothese ja auch so lange, bis sie Kinder widerlegen kann. Das ist ja wirklich vielleicht schwierig, vielleicht gibt es ganz viele Theorien, wo man sagen würde, ey, kompletter Quatsch. Hier, Einstein, also wenn der da schon den Fehler gemacht hat mit den schwarzen Löchern, warum sollte dann die Relativitätstheorie stimmen? I, 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 und dann I, I, könnte man sagen, vielleicht traut sich nur keiner, die zu widerlegen, weil es zu riskant ist. Weiß was zu ja,
1: weißt du, was, glaube ich, auch wirklich das Problem ist? Die werden irgendwann so ein Raumschiff da starten und dann fliegen sie los und dann fliegen sie da so am Schwarzen noch vorbei und dann denken sie so, so... Jetzt schon wir uns hier ein bisschen Informationen und dann fällt ihnen auf, keiner hat die Pinzette mitgenommen. Und darin scheitert das ganze Projekt, weißt du? Na, mit deinem Patschehändchen musst du da nicht beigehen, dann brauchst du
0: eine Pinzette. Ist auch plausibel, die weitere Theorie, die du jetzt äh, ausformuliert hast, die Erweiterung der Grillzange-Hypothese, dass ja wahrscheinlich, so wie wir uns gerade weiterentwickeln, über Bevölkerung, was weiß ich, dass ja auch bald gar keine Grillzangen mehr da sind. Weil wer packt denn die Zucchini ernsthaft mit einer Grillzange an, so, weißt du? Oder macht man das sogar? Die Zucchini? Na, ich hatte gerade überlegt, wenn wir jetzt alle zu Veganern werden, dann wird vielleicht auch eine Abkehr von der Grillzange Ach kommen, so. Von der Macho-Kultur, die für mich felsenfest mit der Grillzange verbunden ist. <lacht> eine Grillzange ist ja gewissermaßen auch ein Fallos-Symbol. Also wenn du da so die schöne Ikea-Grillzange hast, die sieht ja auch sehr aus wie ein Standardpimmel, sage ich jetzt mal. Und das ja, ist aber ist wenn du die so
1: auseinander machst, dann sieht es ja auch aus, als würde eine Frau bereit für den Fallus den Schoß öffnen, so, oder?
0: ich dachte gerade, du meinst, es wäre dann so ein, vielleicht eher fast sogar ein, ey, da, ein Zeichen ey, der Genderfluidität.
1: Ja, aber das fällt mir jetzt auch gerade auf, dass es dann wirklich schräg ist, wenn du mit so einer Grillzange... Dass da die Wurst reinkommt? Ja, du öffnest so die Grillzange, weißt du, das ist total... Ich distanziere mich von diesem sexistischen Ereignis des <lacht> das Angrillens, Alter.
0: Ey, haben nicht diese Grillzangen auch manchmal da vorne so eine Flügel, so ein, so ein interessantes Muster da, willst die mir,
1: Willst du mir jetzt auch mal von der Schmetterlingsmuschi erzählen oder was? Nee,
0: nein, so eine Begriffe dürfen wir nicht, aber er ist schon interessant. Also jetzt haben wir noch eine völlig neue Theorie sage ich mal. Ekelhaft. Ich finde es jetzt noch, noch perverser eigentlich, dass Männer da mit der Grillzange am Grill stehen auch und die Würste da. Ich
1: weiß jetzt auch gar nicht. Ich muss ja sagen, ich bin ja immer nicht so derjenige, der da so am Grill steht. Ne? Meinst
0: du, Männer, die am Grill stehen, sind pervers? Ich, nee, ich
1: glaube, Männer... Also, ich finde ja schon
0: ich, pervers, ich, wenn du Würstchen isst. Aber, nee, ich
1: glaube jetzt wirklich, warte, wir müssen jetzt die Theorie ausführen. Ich glaube wirklich, Männer, die gerne am Grill stehen, sind haben eine starke Tendenz <lacht> zum Genderfluiden. Weil im Endeffekt, sie öffnen ja und freuen sich darauf, die Wurst zu packen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja... Also wer ist da jetzt der Geber und wer ist da der Nehmer? Also wer macht jetzt für wen die Beine bereit sozusagen? Das ist doch der Grillmeister. Der Grillmeister öffnet die Beine, in Anführungszeichen, also die Grillzange und empfängt das Würstchen. Aber gleichzeitig also,
0: behandeln sie die Grillzange ja auch als Sex. -Horby. Also die
1: Frage ist, ist Grillen ein homoerotisches Erlebnis?
0: Ich glaube nicht, dass es homoerotisch ist. Ich glaube, es ist wirklich eher so dieses Zwingen. Also ich glaube, es ist wirklich einfach pervers. Also generell Würstchen Würstchen waren ja für mich sowieso schon immer nicht lecker. Nicht nee, nicht geil. Wurst ist auch echt
1: ekelhaft. Wurst finde ich wirklich ekelhaft. Ich habe auch tatsächlich so, ich habe da immer, also ich kann wirklich nicht so Wurst essen, weil ich wirklich immer so eine, so so, 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 so ne, wie sagt man, so so ein Pimmel-Moment habt da.
0: Ja, wirklich. Okay, aber das finde ich jetzt auch sogar äh, bedenklich. Ich glaube auch. also Das finde ich jetzt wirklich sogar homophob. <lacht> ich finde auch wirklich
1: Würstchen, also die sehen nicht besonders ästhetisch aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also aber eigentlich äh, sind und Die dann stinken wie Sau. Die stinken auch wie ein ungewaschener Pimmel, Alter. Richtig ekelhaft. Aber eigentlich äh, ist das
0: dann ja sogar Pimmel mit einer Vorhautverengung. Und wenn dich das an Pimmel erinnert, dann will ich nicht wissen, wie dein Pimmel aussieht. Ja, also mein Pimmel sieht auf jeden Fall
1: so aus, das kann ich schon mal verraten, dass ich ihn nicht selber in den Mund nehme. So.
0: Ja, bei meinem... Meiner ich sieht würde, so aus, wenn dass, ich könnte, aber... Meiner sieht so aus, dass ich ihn in den Mund nehmen könnte, aber ich lasse es dann meistens doch sein.
1: <lacht> nee, Gut, also, also Würstchen sind raus, Alter. Ich dachte, du wärst so ein Wurstesser. <lacht> Digga, <lacht> Ey, das ich ey, ey, ich finde Wurst richtig pervers, ja, ein, ja, weil ja, da ja, so wirklich. 30
0: Schweine in den Top geworfen werden und das dann ist, wird durchgemanscht. Nee, und das, dann das, ist, so ein...
1: das ist auch wirklich das demütigendste, was du einem Tier eigentlich antun kannst. Ne? Also du nimmst, du schlachtest es aus, packst die ekelhaftesten Körperteile davon, drehst es zwölfmal durch den Fleischwolf, dass nichts mehr davon übrig ist, du erkennst gar nichts mehr und dann steckst du es in den eigenen Darm. Alter, das ist wirklich, das ist so... Ich wollte schon sagen, menschenfachten, aber das ist wirklich, das ist wirklich Tierquälerei, das ist so gar kein Respekt mehr vorm Tier. So, jetzt nehme ich ganzen, deine ganzen Innereien und pack sie in deinen Scheißdarm rein, ey. Und dann machst du daraus eine Wurst. Was die ekelhafteste Wurst? Blutwurst? Ich meinte jetzt so, so was man so richtig so als Würstchen. In Blutwurst, isst man die so als Wurst? Was gibt es noch für richtige Würstchen? Naja, Wiener Rostbratwurst und äh, Bockwurst, sag ich mal. Was ist das Ekelhafteste?
0: Von den ich glaube, ich finde Bockwurst am ekligsten. Es ist wirklich am ekelhaftesten.
1: Weil es einfach, weißt du warum? Es ist einfach ein sehr kleiner, dicker Pimmel, Alter. Das ist wirklich ekelhaft. Und der stinkt, ey. Und generell, Bockwürste gibt es auch immer an der Tankstelle. Und Sachen, die es nur an der Tankstelle irgendwie regelmäßig gibt, so, nee, der nee. Also Essen von der Tanke ist sowieso so ein. Ich verstehe so nicht,
0: warum man nicht freiwillig ist. So, weißt du? So, Nein, es ist so Wenn du im Dschungelcamp kämpfst, dann die auch, würden da dir die Bockwurst hinschmeißen, ja, dann würde ich die ohne, essen für, für ein warmes Essen am Abend. Aber ohne Spaß, ich muss. Aber wirken. ich esse die doch nicht ich, als warmes ich Essen. Hab, am
1: ich habe richtigen hab richtig Wirkereflex bei so einer Wurst, Alter. Ich beißterei sofort, ey, geht nicht. Ekelhaft. Und Bockwurst, also die, die absteigend ist vom ekelhaftesten zum noch erträglichsten. Das ist auf jeden Fall Bockwurst, dann Wienerwurst und dann Rostbratwurst. Also ja, Rostbrotwurst geht noch am ehesten.
0: Ja, ja. Einfach einmal komplett ankohlen von außen. Ja, ja, genau. Das. dann ist er lecker. Ja. So. Was hast du? Ich hab mir gedacht, vielleicht lese ich noch mal was zur Rotationssymmetrie vor. Oh, oder? Nee, Alter, damit ich die
1: verstehe davon nichts. Ich bin, auch, ich, bin auch, ich bin auch Quantenphysiker.
0: Ja, deswegen lese ich es ja noch mal vor, damit es auch alle anderen noch mal hören. Vielleicht haben wir ja einen äh, Rotationssymmetrie-Physiker- der sich selber noch nicht dazu, der, der hat selber noch nicht rausgefunden, vielleicht haben wir ja einen in der Zuhörerschaft, der dann sagt, boah, also jetzt hat es mir die Rotationssymmetrie aber angetan. Ähm, falls Rotationssymmetrie nicht so zusagend ist, gibt es auch noch die Superrotation. Da kann man, man kann ja auch zur Superrotationssymmetrie. Vielleicht auch zur Super-Duper-Rotationssymmetrie, <lacht> Finde ich auch, ist ist geil, wie die Physik so ihre Wörter will Jawohl, superduper. <lacht> So, einer macht so einfach Rotation, dann merken sie so, Oh, es gibt noch was über Rotation und dann, dann verläuft sich so in den Begriffen und der eine Idiot, da irgendwo angefangen hat mit dem Kreise, mit der, und der Rotation. Und der, der, der,
1: und der aller allerbescheuerte sagt dann irgendwann, alles Mauerrotation, so weißt mhm. du.
0: Und zwar wird hier ähm, die Raumzeitsymmetrie mit dem Bild einer Wüste erklärt. Und zwar wird hier gesagt... Nehmen wir an, es gäbe keine Gravitation und die Raumzeit wäre vollkommen flach. Ist ja schon mal klar. Dann wäre die Raumzeit wie eine vollkommen gleichförmige Wüste. Also so eine Wüste, wo nichts ist. Ein solcher Ort besitzt zwei Symmetriearten. Die erste heißt Translationssymmetrie. Also übersetzt Translationssymmetrie. <lacht> Wenn Sie sich von einem Punkt in dieser Wüste zu einem anderen bewegen, bemerken Sie keine Veränderung. Die zweite Symmetrie ist die Rotationssymmetrie. Wenn Sie irgendwo in der Wüste stehen und anfangen, sich schnell um sich selbst zu drehen, erkennen Sie wiederum keinen Unterschied in dem, was Sie sehen. Diese Symmetrien liegen auch in der flachen Raumzeit vor, der Raumzeit, die in Abwesenheit von aller Materie existiert. Später erklärt Hawking hier auch noch, wenn man jetzt da was in der Wüste ablegen würde, dann wäre ja nicht mehr die, diese Symmetrie gegeben, weil dann wäre ja was in der Wüste. Mhm. Das ist jetzt äh, das Forschungspraktikum, was ich vergeben würde. Also kann sich gerne jemand, Mann oder Frau ist mir egal, normalerweise schicke ich nur Frauen in eine Wüste, aber kann sich auch gerne ein Mann bei uns melden. Und zwar kannst du uns auch einfach dann das fertige Material schicken, ab in eine Wüste, natürlich Rucksack, Wasserflasche, alles mitnehmen, safe. Dann aber den Rucksack abstellen. Dann weiterlaufen. Dann drehen. 10 Sekunden auf der Stelle drehen. Und dann, weil das wird ja auch noch ausgeführt, dass ja dieses Objekt, was du dann in der Wüste platzierst, Gravitation. Es
1: Ob es sich dann anzieht? oder was? Genau.
0: Ich gehe davon aus, dass dich das Wasser anziehen wird. Also du kannst das eigentlich auch mit geschlossenen Augen machen. Naja, ich dachte, die geschlossenen Augen, die bewirken wir dadurch, dreh dich mal 20 Sekunden auf der Stelle, und dann findest du einfach wieder zu deinem Rucksack zurück und damit hätten wir dann, wie hieß das, die, die die Raumzeitsymmetrie nachgewiesen. Ja. Alles klar. Alles klar. Also einmal Rucksack abstellen, 10 Kilometer rein in eine Wüste, bis alles gleich aussieht, einmal im Kreis drehen und dann wieder zurück zur Anziehung.
1: Ich frage mich jetzt gerade. Ich werde darauf gar nicht groß weiter eingehen, weil ich weiß nicht, wohin das führen soll. Also außer zum Rucksack natürlich. Wollte ich
0: gerade sagen, zum Rucksack natürlich. Das ist ja das ist ja, das ist ja, selbstverständlich. Das ist ja das Prinzip, eigentlich der ich, super... Eigentlich cool. habe ich
1: gedacht, du schickst jemanden nicht in die Wüste, sondern irgendwo ins Weltall und da in den Raumzeitgedöns. Äh, das hatte ich vorhin auch um überlegt. Um die Raumzeitsymmetrie zu stören.
0: Ja, das hatte ich das überlegt, als einmal ausgeführt wurde, dass wenn man da hingeht und dann, je nachdem, ob die Dichte stark genug ist, das hat es ja auch schon gesagt, wenn's nur, also wenn es wenn, nur eine Grillzange ist, ist es relativ gering. Na, wenn, wenn das schwarze Loch relativ klein ist, wirst du ja in die Länge gezogen, das hätte mich einmal interessiert, das hätte jemand untersuchen können, das wird ja jetzt gewissermaßen mit der Grillzangenhypothese und mit der Handgriffhypothese gleichzeitig Ja, Aber überprüft. weißt
1: du, was, was ja ganz interessant ist, so dieses Langziehen, nee, du siehst es ja beide Male nicht, das ist ja ärgerlich, das ist ja ärgerlich. Also du siehst ja auch das langgezogen werden nicht. Ach doch, eine Sache sieht man und das habe ich auch nicht so richtig. Ja, da bleibt gepeilt. irgendwie
0: der Schatten sozusagen außerhalb der Erd, des schwarzen Also Luch. das
1: stelle ich mir viel cooler vor. Als wenn man so jemanden direkt am am Ereignishorizont aussetzen würde. Also nicht so richtig reinhängen, sondern so direkt am Rand dann wäre es irgendwie so, dass es ganz lange dauern würde und der dann immer mehr verblassen, kann man das so sagen. Und dann bleibt so irgendwie so eine...
0: Nein, das ist sogar, wenn er reingeht ins schwarze Loch, dann siehst du ihn noch am Ereignishorizont, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber ja. auch deshalb, weil wahrscheinlich das Licht da noch nicht komplett im schwarzen Loch ist, aber so verlangsamt, dass es ja, noch ja. ankommt, aber extrem langsam. Ja und, und, dann,
1: und dann bleicht es aber doch irgendwann aus, irgendwie ja. so.
0: Und das müsste ja eigentlich heißen, kannst du, wenn du da am eigenen Horizont dann langsam verblasst, weil du ins schwarze Loch langgezogen wurdest? Dann bist wurdest, du schon
1: ohne, also dann, dann müsste es ewig lange dauern, weil du trotzdem schon keine, nicht mehr der Zeit unterliegst. Na,
0: und kannst du dann noch einen Nobelpreis kriegen, ist jetzt die Frage. Das ist die Frage, ja. Also jemand, der tot ist, nee. aber nicht so schnell wie das Licht die Nachricht übermittelt nee, wird, besser. kann der noch einen Nobelpreis kriegen? Nee, besser. Kriegen? Weißt
1: du, wann du den Nobelpreis kriegen kannst? Wenn du im schwarzen Loch bist. Wenn du komplett am schwarzen Loch bist. Das ist hier wieder Schrödingers Katze-mäßig, weißt du? Keiner kann sagen, dass du tot bist, weil ja noch keiner weiß, ob du zerschellt oder zerteilt wurdest. Also bist du praktisch noch am Leben. Ja, vor allem hast du
0: es dann nachgewiesen oder nicht?
1: Keine Ahnung. Aber ich finde es ärgerlich, dass man nicht jemanden dabei beobachten kann, wie er langgezogen oder zerschellt ist. Mir fällt äh, gerade auf, die Grillsang-Hypothese also lässt
0: sich zu unserer Lebzeit gar nicht nachweisen, weil die Leute, die da mit der Grillzange hingehen, die sind doch dann so langsam, dass sie vor unserem Ableben gar nicht zurückkommen. Das ist ja selbst manipulierende Wissenschaft, das kannst du ja gar nicht, kein Wunder. Es, so, es
1: ist so crazy. Es ist kein Wunder, Sch wirklich. Schwarze Löcher sind echt crazy. Ich habe mich jetzt aber gefragt, hier nochmal zurück zu Interstellar, meinst du, mal, man kann mit Hawking so einen Film auf Entspannt gucken? Ich glaube jetzt nicht mehr. Ja, jetzt sowieso nicht mehr, aber meinst du, der, der, der quatscht ich dann die ganze Zeit voll und wenn er dich voll quatscht, was machst du dann? Also ziehst du einfach den Stecker, der ist ja aufgeschmissen. Der kann ja nur reden, wenn wenn da irgendwie noch Saft ich kannst du
0: ihn mit deiner Fernbedienung auch abschalten? Manchmal geht das ja dann mit so einer universal Vor
1: allem, vor allem weißt, du, was, weißt du, was er macht. Deswegen heißt ja auch
0: Universal-Fernbedienung. Ja,
1: weißt du, was, du machst, äh, was der macht, wenn wenn du ihn da abschaltest, einfach seinen Sprachcomputer? Dann startet er dich ganz besonders teilnahmslos an. Da kann er gar nichts. Alter, der ist komplett... Meinst du, ey, meinst du, wenn seine Frau richtig sauer auf ihn war, dass sie ihn manchmal einfach komplett abgeschaltet hat? Was macht, ey, was macht, oh, ist richtig übel. Ich oder? frag mich gerade. Ich krieg richtig Gänsehaut von dem Gedanken. Ich frage
0: mich gerade, wie sehr deine Empfindungsfähigkeit beim Filmgucken auch von deiner Fähigkeit, Emotionen körperlich auszudrücken abhängt und ob er deswegen alle Filme so verwissenschaftlicht, weil er gar nicht in der Lage ist, sich wirklich so emotional zu regen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es der ist Fall ist. ist eine Hypothese, die könnte man überprüfen, ja, wenn er noch am Leben wäre.
1: Ja, ja, Aber ich finde, das war schon ein bisschen gemeint. so gemein? Ja, weil der hat doch trotzdem Feelings. So nur Du hast doch gesagt, der guckt teilnahmslos. Ja, er, er kann, ja, aber er fühlt ja nicht teilnahmslos, aber er guckt dich ja trotzdem teilnahmslos an. Der, der, kann, der konnte ja nicht mehr mal lachen am Schluss. So Weißt du, was ich meine? Der, der starrt dich dann einfach nur so an, genauso wie vorher einfach. Aber, aber es, er ist besonders teilnahmslos. Es gibt doch diese,
0: so. diese Sachen mit den Spiegelneuronen dass wenn du zum Beispiel irgendwie, du, du machst eine Computeraufgabe und dann wird zwischenzeitig ganz kurz, ohne dass du es bewusst wahrnimmst, irgendwie ein lachender Smiley dir nee, gezeigt. Ja,
1: ne, gab es auch hier mit, mit der Werbeindustrie, so, dass man so oder meinst du jetzt was anderes? Ne,
0: ich meine, dass unterbewusst dann bei dir auch diese Neuronen aktiviert werden, was ja bei ihm, ich weiß ja nicht genau, wie es bei ihm ist, es ist ja eher eine Muskelkrankheit, aber dann ist ja wieder die Frage, ob durch die Verkümmerung der Muskeln dann vielleicht auch im Hirn manche Bereiche verkümmern, die normalerweise dafür sorgen würden, dass wenn du einen lachenden Smiley siehst, dass dann bei dir diese Spiegelneuronen aktiviert werden, die mit diesen eigenen Nerven verbunden sind, die bei dir auch ein Lächeln hervorrufen, was normalerweise dazu führt, dass du Ach, das durch diese du? Spiegelung der Emotion auch ein bisschen lächelst und dich danach besser fühlst. Und deswegen ja. frage ich mich, ist das bei ihm dann vielleicht gehemmt, dadurch, dass er ja seine Muskeln gar nicht mehr betätigen kann und deswegen auch bestimmte Bereiche im Hirn? Die diesen,
1: also nicht ganz das gleiche Prinzip, aber so ein ähnliches Prinzip hat man ja bei mir bei der Füße versucht. Ne? So, also ich konnte ja dann mein eines Bein nicht beugen, das dritte meinst du? Oder? Das dritte Bein konnte ich nicht beugen, so. Das habe ich dann irgendwann geschafft. So, jetzt habe ich einen Penisbruch. Ähm, <lacht> nee, und da haben die so einen Spiegel so zwischen meine Beine sozusagen <lacht> gestellt. <lacht> ja, und dann sollte ich halt das rechte Bein quasi beugen, und im Spiegel hätte es ja dann so ausgesehen, als ob ich das linke Bein auch beuge. Und ich sollte mhm. beide gleichzeitig beugen und ob das dann funktioniert. Long story short, hat nicht funktioniert. Das <lacht> Bein war immer noch am Arsch. Aber es ist halt so ein. War halt der so ein, dritte Bein dann, oder? Man, mein linkes Bein einfach nur. Willst du mal mit dem dritten Bein, Alter? Hol deine Bockwurst vom Grill. Was willst du von mir, du Lappen, ja, Alter? das mach,
0: mach ich nach der Aufnahme. Mann, ich habe ja nur gesagt, Mann, Mann, Wurst ey. essen finde ich nicht gut.
1: Ja, ja. Du bist eine Wurst, ey.
0: Ja, aber kann sein, dass es sowas war. Also war ja wahrscheinlich auch so.
1: Ja, ja. Also das sollte das halt. Ja, also selber das simulieren, oder? Genau. Es sollte halt prüfen ob das bei mir ein unterbewusstes Ding ist, dass ich es eigentlich beugen kann, aber mir das nicht zutraue zu beugen, oder ob wirklich das mechanisch sozusagen nicht mehr funktioniert, das zu beugen.
0: Ey, das ist aber auch richtig krass, ne? Ich weiß noch, ja, als ja. ich mir damals meinen Finger im, äh, im Kofferraum eingeklemmt habe, das war auch richtig komisch, weißt du? Wenn du dann beim Arzt bist und die fragen, ja, können sie ihren Finger noch bewegen? Und du denkst dir ja so, ist der nicht ab? <lacht> weißt du, ist ja auch wieder so Schrödingers Katze. Ich habe meinen Finger nicht mehr gesehen, seit er eingeklemmt war. Woher soll ich denn wissen... Für mich war der nicht mehr existent. Wie soll ich ihn dann beugen? Und wenn der Arzt dann fragt, können sie ihn beugen? Okay, das impliziert, dass er noch da wäre. Aber das ist halt wirklich so, du, du denkst auch, wenn ich den jetzt beuge, dann, dann ist er gleich nicht mehr da. Weißt ja. du? Und er ist einfach geisteskrank. Also wirklich. Ja. Ähm, ich würde noch... Äh, Mann,
1: ich doch nicht wieder so eine blöde Stelle vor. Nee, das Alter. ist keine blöde Stelle. Das ist eine gute Stelle. Ich habe in dem ganzen Kapitel keine gute Stelle gefunden. Insofern ist das gerade eine Lüge.
0: Doch, doch. Und zwar... Ähm, Werdet ihr gleich verstehen. Die drei erkennbaren Eigenschaften des schwarzen Loches sind, wie wir wissen, Masse, Ladung und Drehimpuls. Wissen wir ja schon. Das sind die klassischen Ladungen, die wir schon lange verstehen. Klar. Doch schwarze Löcher bes besitzen auch super Translationsladungen. Daher enthalten sie vielleicht weit mehr, als wir ursprünglich dachten. Sie sind nicht kahl oder haben nicht nur drei Haare, sondern verfügen in Wirklichkeit über eine Menge super Ey, lass die Folge so nennen. super Ja, können wir so machen. Keine Ahnung, was es ist, aber es, ist, es scheint wichtig zu sein. Ich finde es halt auch so geil, weil er sagt, daher enthalten sie vielleicht weit mehr, als wir ursprünglich dachten. Weißt du, es ist so... Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Na, vielleicht ist da mehr drin. Komm, wir nennen es einfach super Translationshaar. Aber das, das war doch so, das war doch ein Hawking-Gig. Das aber warum war doch denn einfach Haar? So,
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch das am Anfang nicht verstanden. Schwarze Löcher haben keine Haare. Was willst du mir damit sagen, du Affe? Was soll denn der Quatsch? Wie, die haben keine Haare. Aber
0: dann haben sie ja super Translationshaar.
1: Ja, das ist, es ist ja irrelevant. Ich habe das schon am Anfang nicht verstanden, diesen Satz. Schwarze Löcher haben keine Haare. Ich, ich wusste schon da nicht, was Ich, ich dachte, ich damit es mein. bezieht
0: sich darauf, dass du, wenn du so Dokus guckst oder so über schwarze Löcher, dass da immer diese, dass das immer wie so ein Swirl ist, wie wir in der Wissenschaft sagen. Wie so ein Wirbel. <lacht> nicht einfach nur ein schwarzes Loch, sondern da drum so Ausfranzungen oder sowas.
1: Ja, okay. Aber müsste es nicht eigentlich genau sein? Wären so das dann nicht Haare? Sein? Warum hat er dann keine Haare? Man weiß es nicht. Man weiß es. Er hat
0: es ja. Super Transplationshaar. Jaja. Ja. Ne, vielleicht sogar eine ganze Menge. So, vielleicht
1: sogar mehr als ein Super translationshaar
0: Mehr als drei hat er hier gesagt. Ja, also das war
1: nicht sein stärkstes Kapitel muss ich sagen, aber vielleicht auch einfach weil Schwarze Löcher nicht viel hergeben. Ich will mal ganz
0: kurz kicken. Aber das ist
1: für mich Ach, auch. Das nächste Kapitel ist wieder spannender. Nächste aber Kapitel super ist Rotation,
0: wieder Super Supertranslationshaar. Wie gesagt, das ist wirklich diese, also auch diese super Supervorsäbe, ist für mich ein bisschen.
1: Bisschen viele Superlative für so ein Supertranslationshaar.
0: Ja, 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 ja. Vor allem habe ich nicht mal verstanden, gibt es jetzt überhaupt normales Translationshaar? Ja, muss es, ich, ja. ich wusste auch nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist mit den Haaren.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, die meint schon sowas, aber äh, vielleicht wie bei so einem, äh, bei so einem Darm, weißt du, wie nennt man diese Dinge am Darm? Wie nennt man das? Darmzotten? Ähm, ja, ja, doch. Äh, Darmzotten, so. Äh, äh. So habe ich gedacht, so, weißt du, dass es so halt am Rand so immer wieder so eine, so eine hat, äh, Dings hat oder wenn so? Wenn du eine
0: Wurst machst, hat die Wurstpelle bei Echtdarm eigentlich Darmzotten? hat das ist wahrscheinlich schon, oder? Zwangsläufig,
1: oder? Meinst du? Aber die sind ja mikroskopisch klein dann. Wo sollen die denn auf einmal hin sein? Ich
0: weiß nicht. Ich dachte, vielleicht wird das so abgeschabt, dass du wirklich nur Hä? die äußerste Hülle die sind hast. Die
1: doch super winzig. Das ist doch aber trotzdem pervers. Man, die, das ganze Wurstphänomen ist pervers. Jetzt verstehe ey, ich, warum die Bayern die
0: Weißwurst zuzählen.
1: Äh, nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so auch. Die wollen die Darm zuzählen. Ey, wirklich, also Wurst ist schon echt maximal. Kultur geiler, wenn
0: du die Wurst dann aus dem Darm rauspresst.
1: <lacht> so ich weiß nicht, ob ich es besser
0: oder schlechter finde.
1: Ey, also ich kann gerne mal da runter. Wir können ja beide mal runterfahren nach Bayern und wenn da einer so an seiner Wurst darum rumzuschlagen sagen einfach, ey, wir können ja auch mal hier zwei Würste aus dem Darm pressen, du Lauch, ey eklig, Von mir aus? Also Weißwurst ist übrigens, glaube ich, noch ekelhafter als Bockwurst. Es gibt aber
0: bestimmt Boah. auch ein Buch über Weißwurst, oder? Ich, auch, auch ich, ich habe die Tage nachgeguckt, ob es ein Buch über Mürre gibt. Gibt's nicht. <lacht> es gibt wirklich kein Buch. Mürre ist immer nur so eine Randerscheinung. Mürre im Wandel der Zeit, oder was Mürre ist gedacht? im Sinne des Wortes hey. eine Randerscheinung, weil immer wenn Mürre erwähnt Dicker, wird, Mark muss ich es mir am Rand des Buches markieren, weil ich mir denke, was ist das Ey, Wir schreiben Myrre jetzt einfach Buch. ein Buch über Mürre. Ah, ist mir aber zu viel Mürre. Liebe. Ach so, krasser Joke, Alter.
1: <lacht> Den muss man auch dreimal erklären, Alter.
0: Nee, ist mir relativ ja. egal, wie wir das machen. Relativ egal, ja. habe ich verstanden.
1: Es ähm, ja. wird ein Buch voller Mürrungen und Wirrungen. Ich habe mir Bock auf das nächste Kapitel bei Hawking.
0: Ich habe schon das nächste Kapitel. Äh,
1: irgendwie können wir die Zukunft vorhersagen. Das ist ja das so, Kapitel, das was, was wir ja ursprünglich erwartet hatten und dann kam war irgendwas anderes, ne? Äh, ja. Was wir hier im Zuge von das der Zeitmaschine... Ah ja, genau. Ja?
0: Ich glaube aber, dann hast du es gerade verwechselt. Können wir die Zukunft vorher sagen, war das vierte und äh, das sechste ist, ist Zeitreisen möglich?
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, ich fand, muss auch ehrlich sagen, ähm, abgesehen von unseren weiteren Ausführungen, fand ich das Kapitel auch nicht so philosophisch. Hatte ich mir irgendwie mehr philosophischen Kontext oder philosophischen Inhalt. Nee, das war, das. das war trocken.
1: Das äh, war trocken, Unsere Folge nicht so. Hm. Ne, war wieder ich, sensationell, aber ja, also das Kapitel, das war bis jetzt von den Kapiteln, die wir da gelesen haben, das schwächste, mit Abstand.
0: Ja, es war auch wenig belegt, viele Sachen. Es war auch äh, sehr spekulativ. Ich finde, das hat man auch in unserer Folge, wir merken ja immer wieder, es färbt auf die Folge ab. Natürlich, Information war mit drin, aber auch viel Spekulation. Und genauso so war es in seinem Kapitel auch.
1: Ja, aber das ist ja irgendwie... Das,
0: das ist, ist halt ey, schwierig, die, wenn die Forschung die, noch nicht komplett durch ist, dann kann man da auch nicht ja. viel...
1: Dann sollen sie mir erstmal sagen, dass äh, das eine Grillzange nicht ein profundes Mittel dafür ist, das schwarze Loch zu erforschen. Ähm, ja, also ich finde, das ist generell so bei Physik, oder? Physik ist doch irgendwie, es ist so ein bisschen die Königsdisziplin der, der Naturwissenschaften, habe ich immer so das Gefühl. Aber irgendwie ist es auch immer ein bisschen bescheuert. Also, dass du immer so einfach so, ja, ich stelle einfach mal eine Hypothese auf, ich glaube, so ist es, so, kannst du das beweisen. Beweis mir erstmal das Gegenteil, du Lappen, so, weißt du? Und dann ist so, ja, okay.
0: Ich finde es auch so crazy, weil die Leute auch dann überall auftauchen, weißt du, so wie hier die Frederico Otto, dann macht die da Klimaforschung und ich denke mir so, hä, mach doch mal irgendwie. Was, nicht, was haben wir damals gemacht? Irgendwie so Flugzeuggeschwindigkeit, äh, Minuten in Stunden umrechnen und andersrum.
1: Minuten in Stunden umrechnen? Nein, naja, irgendwie dieses
0: 3600 Ding oder was wir da damals hatten. Ne, naja, ich, ich finde es halt einfach komisch, dass die dann da überall auftauchen, außer da... Also warum nicht Warum nicht in der Physik? Also Physik ist es ja, aber warum nicht Sterne und so ein Käse? Warum macht die dann Klimaforschung? Warum macht das nicht ein Geologe? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich
1: wusste gar nicht mehr, dass die Physikerin war. Mhm. Bin ich schon wieder Vielleicht raus. ist es ja auch nicht mehr. Naja, oder hat die nicht. War die nicht Geophysikerin? Überlege ich jetzt gerade. Gibt's das überhaupt? <lacht> Doch, Geophysik gibt es ja. Ich glaube, das war. Keine Ahnung, ist ja auch Wurst.
0: Ist ja alles Wurst hier heute. Ja, ja. Die komplette Folge ist Wurst. Ich äh, glaube, eigentlich könnte man es auch eher mit irgendwas Wurst oder so den Titel machen.
1: Ja, ich finde entweder Grillzangenhypothese Oder Presswurst. Oder <lacht> das super ist war. Presswurst,
0: ja. <lacht> oder super Transplantation, auch wenn es nicht passt, aber. Ja.
1: Nee, also, nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen was Gehaltvolleres, hm. würde ich denken. Dann machen wir Mehr nämlich hier, was. sind Zeitreisen möglich. Ansonsten weiß ich ja nicht, was lesen wir denn jetzt als nächstes? Was kommt denn als
0: nächstes Buch hier noch? Ähm, das Peter Pan-Ding.
1: Ach so, hier Albtraum in Nimmerland oder wieder das ja, heißt, ja. Oder irgendwie so. Peter Pan, irgendwas. Hier ein bisschen seichtere Aufgaben. Kost mal wieder. Ja. ja. So? Ey, wollen wir es
0: hier belasten? Ja, ja, Warte. Genug, genug Wissenschaft.
1: Ja, ey, wir haben ja heute auch schon wieder einiges erklärt. Ne? Also
0: Nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen quatschigere Folge. Ich finde, wir waren jetzt sehr ernst unterwegs die letzten drei Wochen.
1: Ja, auch, auch ein bisschen zu viel, äh, zu viel Bildung schon wieder vermittelt. Hm, hm, hm. So, weißt du, also die Leute sind jetzt morgen alle so auf Arbeit und dann... Da
0: qualmt in der Schere Und dann kommt
1: der Chef und sagt hier, ey, der Drucker am vierten OG, der ist schon wieder kaputt und so. Und die Leute sind da so, sag mal, hallo... Ich beschäftige mich gerade mit super Translationshaaren. Ich habe jetzt keine Zeit für Drucker. Das ist ja auch demotivierend dann, weißt du? Deswegen ja. machen wir nächstes Mal mal wieder ein bisschen irgendeinen Quatsch. Ja. Ein bisschen seichtere Kost, mal wieder einen schönen Roman hier, so einen schönen Jugendroman oder
0: sowas. Mal gucken. Ja, also war wirklich letzt, die letzten zwei Wochen hat man ein bisschen mehr anekdotische Evidenz. Diesmal einfach nur Evidenz. Kann man nicht äh, meckern.
1: ne? Alles klar. So, äh, wir verabschieden uns. Weil wir damit so eingestiegen sind, Verabschiedet sich heute Pelle und Tobias. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, bleibt stabil. Retten.
0: Ich finde es gerade so geil, dass wir die ganze Zeit über Wurst reden und dann <lacht> verabschiedet sich Pelle, Alter. Also.
1: <lacht> Achso, ja. Ja, die Pelle hat sich ja auch schon bei den, bei den Weißwürsten hat sich die auch schon verabschiedet. Deswegen. Bist du
0: eigentlich beschnitten? Hat sich die Pelle verabschiedet?
1: Ich möchte darüber nicht reden. Über meine Re <lacht> Jetzt weiß ich, woher
0: der Spitz <lacht> <kommt. lacht>
1: Über die religiösen Angewohnheiten <lacht> möchte ich hier nicht weiter reden.
0: Gut. Ja. Schöne Feier und bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.